0: Aquí comienza el transistor.
1: Aitor Gómez. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra ra ra. El lobito
2: está Oye, hay que tener un cuidado hoy en día, con lo que se cuelga en las, en las redes sociales, pero un cuidado, hay que mirar cada foto con detenimiento, que no se te cuele nada, que no se deba. Bueno, para los que vivís al margen de, de este mundo, que es perfecto, eh, es que ha colgado esta tarde Luis Enrique una foto, pues en su despacho, creo, ahí en el ordenador, mirando cosas y diciendo, venga, que estamos preparando el partido. Ya estuvo no, no había nada más. Pero claro, si ampliabas la foto, veías que a lo de la pantalla había una caja de chicles de jengibre. Y bueno, la que se ha riado hablando de jengibre toda la tarde, que no sé yo si estará bueno eso, pero estoy convencido de que mañana mucha gente estará probando chicle de, de jengibre. Como campaña publicitaria, desde luego, no tiene precio. Encima, sin querer, supongo. Buenas noches. Estamos a dos días, a dos días de jugar una semifinal de una Copa de Europa. El martes a las nueve de la noche o España, ojalá, o Italia estarán clasificadas para la final de la Euro que se juega el próximo domingo a las nueve de la noche. Es importante esto, lo voy diciendo ya, para que no hagáis planes, por si acaso. Domingo, 9 de la noche, la final de la Euro. Justo dentro de una semana estaremos contando a esta hora quién sucede a Portugal como rey de Europa, si no hay prórroga, claro. El miércoles jugarán la otra semi, Dinamarca e Inglaterra, por si alguien anda despistado, también a las 9 de la noche. Tenemos a los nuestros de momento aquí en la capital, en Madrid, en el cuartel general de Las Rozas. Mañana entrenarán por última vez aquí antes de viajar hasta Londres y el martes a la pelea, a la pelea deportiva, digo. Estos días eh, estos días sin fútbol, como el de hoy, que parece que estamos un poco huérfanos todos de, de, de algo, que nos falta algo... Bueno, pues estos días nos dan la oportunidad de hacer otras cosas, como por ejemplo, tener conversaciones que de otra manera a lo mejor no podríamos tener. Y esta noche, en unos minutos, vais a poder escuchar aquí al tipo que más kilómetros ha hecho en la Eurocopa, que ha jugado todos los minutos del torneo menos uno, que está siendo muy importante en la selección española, muy importante y al que en cuestión de dos años le ha cambiado la vida de arriba abajo. Por suerte para bien, pero de arriba abajo. En unos minutos, aquí en el transistor, Pedri, el jugador del Barça y de la selección española. Pero antes de escucharle, dejadme que os cuente otras cosas que han pasado en este domingo, porque han pasado cosas. Por ejemplo, mira, Pedri, cuando vuelva al Barça, se va a encontrar con un compañero menos de momento. El Barça ha anunciado hoy la cesión de Trincao, que se marcha al Wolverhampton inglés. Esta es la operación salida en el Barça. Luego nos contará Alfredo porque no está siendo fácil esta operación salida. Claro, hay quien no quiere marcharse porque está a gustito, está cobrando un buen dinero y tampoco tiene ofertas mejores, con lo cual dices, si yo tengo contrato, de aquí no me echas ni con, agua, ni con agua caliente. Hombre, parece lógico el asunto, ¿no? Así está el Barça que vuelve al trabajo esta semana, el día 9 empiezan con las pruebas médicas. Sin noticias todavía de Leo Messi y de su renovación, el muchacho sigue en la Copa América haciéndolo bastante bien, metiendo a Argentina en semifinales. Ayer ganaron anoche, de madrugada ganaban a Ecuador con un gol y dos asistencias del bueno de, bueno, iba a decir del bueno del jugador del Barça, pero es que ahora mismo no lo es, bueno. ...del bono de Leo Messi... ...el caso para que lo sepáis... ...la noche del lunes al martes a la 1... ...Brasil-Perú a la 1 de la madrugada... ...y la noche del martes al miércoles a las 3... ...Argentina-Colombia... ...semifinales de la Copa América... ...más movimientos que ha habido hoy en nuestro fútbol... ...además de la cesión de Trincao... ...se confirma lo que nos contaba el viernes aquí... ...Roberto Gómez en el transistor... ...Vitolo jugará la próxima temporada en el Getafe de Michel... ...se marcha cedido... ...sin haber tenido demasiada fortuna... ...en el Atlético de Madrid la verdad... Y confirmado también lo que era pues un secreto a voces, Dimitrovic, hasta ahora portero del Leibar, defenderá la portería del Sevilla las próximas cuatro temporadas. Empieza el baile de nombres y de fichajes, os tendremos al tanto de, de todo. Por cierto, que se van acabando también ya las vacaciones para los equipos. Mañana mismo vuelven al trabajo, bueno, vuelven al trabajo o tienen pruebas médicas, el Alavés, el Athletic, el Betis, el Celta, el Elche, el Getafe, el Granada, el Mallorca, el Osasuna y el Madrid. Aunque Ancelotti va a tener solo 13 jugadores, claro, entre los que estaban en la Eurocopa, que ahora están de vacaciones, los que están en la Copa América, que están todavía jugando etcétera etcétera 13 jugadores pero va a tener que empezar a tomar decisiones porque todos los jugadores que ahora tiene el Madrid en plantilla todos no caben eh, claro y dicho todo esto me imagino ahora algún futbolista despistado escuchando la radio en el coche diciendo ostras tú que empiezo mañana te imaginas sería una bonita imagen bueno fuera del fútbol hemos tenido hoy fórmula 1 en Austria ha ganado Verstappen que ya le saca 32 puntos a Hamilton en el mundial eh, Hamilton hoy con problemas ha terminado cuarto segundo ha sido Bottas tercero ha sido Norris Carlos Sainz ha sido quinto beneficiándose de la sanción que le han metido al Checo Pérez y Fernando ha terminado décimo. Ni tan mal para Fernando con lo mal que pintaba después de la que le lió Bethel ayer en la clasificación. Y en el Tour de Francia, novena etapa la de hoy, un día de perros para los ciclistas, lluvia, mucho frío, hasta nieve se ha visto en los Alpes franceses. Y en ese invierno ha ganado hoy el australiano O'Connor, que se ha colocado además segundo en la general. Pogachar ha ido el líder, ha ido controlando más o menos la etapa. Cuando ha querido ha vuelto a saltar. Nadie le ha podido seguir para dar otra exhibición y no perder tanto tiempo que no se le acercara a este muchacho o Connor más de lo que debido. Eh, no ha sido una exhibición como la de ayer, pero sí deja claro que salvo catástrofe gordísima. Este Tour ya tiene dueño. Y eso que quedan todavía dos semanas. Enrique Mas, Mas, por cierto, se sigue siendo el mejor español. Se ha caído hoy, pero parece que está bien. Es sexto a 5'47 del líder. Ah, y una cosa más de baloncesto. Esto ya es un aviso, ¿eh? para que sepáis lo que nos vamos a encontrar dentro de no mucho tiempo en los Juegos Olímpicos. Mañana juega la selección española en Madrid. Partido de preparación, segundo partido de preparación de cara a esos Juegos Olímpicos. En el grupo de los Juegos, España se enfrentará en esa fase a Japón, a anfitriones, a Argentina, y nos faltaba por conocer un rival. Ya lo conocemos. Eslovenia es el equipo que completa nuestro grupo. La Eslovenia de Luka Doncic, que se ha cargado a Lituania esta tarde. Y ojo al angelito, 31 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias de Doncic. Un triple doble. Vamos, lo que suele hacer habitualmente en la NBA, trasladado al baloncesto europeo. Es una auténtica máquina. Y oye, va a estar divertido verle en los Juegos, aunque esperemos... Ganarle, claro, que nos tenemos que enfrentar en esa primera fase. Bueno, son las 11 y 11 minutos de este domingo 4 de julio. Estamos a dos días, insisto, de jugar una semifinal de una Eurocopa contra Italia. Y hasta ahora, aquí en el transistor de Onda Cero, recibimos a uno de los mejores de la Eurocopa, Plátano Pedri.
1: Hola, Juan Rabonet. Ya lo decía Bruce Lee... ¿Bruce Lee? Pero si yo no he leído nunca a ese señor. El saber es importante y si lo aplicamos, mucho mejor. Pero espera, que no sé si era de Churchill o de Gandhi. Bah, da igual. Tiene razón. Lo diga Bruce Lee o lo diga Kung Fu Panda, la mejor manera de aprender es haciendo, con la práctica. La formación profesional te permite hacerlo realidad.
0: Fundación A3Media, por la formación profesional y la empleabilidad juvenil.
2: Está por aquí Fernando Burgos, hola Fer, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches a Está todos. también Alfredo Martínez, hola Alfredo, buenas noches Hola, muy buenas noches Pero es que no quiero hacer esperar más al hombre que tengo delante Bueno, hombre, a ver, es que es tan joven que me da cosas hasta de decir Pero es que me da cosa también de decir adolescente Pero bueno, que, que me lo explique la hora Está siendo uno de los mejores jugadores de la Eurocopa Ayer decíamos que vamos a tener hoy en el transistor a uno de los tres mejores jugadores de la selección eh, Que no sé si esto es más presión o no, pero es que lo está siendo Hola Pedri, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, la verdad que, que muy contento. Bueno, sabes que para nosotros no eres Pedri, para nosotros eres plátano Pedri. Bueno, no pasa nada. <risa> no, no. <risa> que venía impuesto, esto es plátano de Canarias, que, que, que eres tú. Bueno, yo creo que, que los
3: plátanos de Canarias son muy importantes para la recuperación, así que me vale.
2: Hala, click clink, caja. Ya lo hemos hecho, ya hemos cumplido. Oye, es un placer de verdad eh, poder tener esta charla contigo, te lo agradezco mucho. Ahora que te tengo delante... Ostras, me gustaría poder explicarle a la gente, porque sí, estamos acostumbrados a verte por televisión, te vemos jugar, vemos lo que haces, pero tenerte delante es la constatación de verdad de que sí, sí, es que tiene 18, es que tienes cara de, de chaval de 18 años, es que me da cosa decir de adolescente, pero que adolescente, ¿no?
3: Sí, a veces por la tele parece que, que soy más viejo, tengo la cara de, de acabado, pero, pero bueno, la verdad que Escucha, sí, sí, de momento sigo siendo un niño.
2: Si tú, si tú tienes cara de acabado, lo que tienes delante qué, qué es.
3: No, pero cuando, claro cuando que... juego cuando juego y estoy todo todo sudado, la verdad es que tengo cara un poco un poco rara. ¿eh? Sí, cuando
2: te despeinas un poco sí, ¿no? sí, eso nos ya, hace mayor. A todo, ¿no? Oye, te iba a decir cómo te maneja cómo te manejas siendo el, el más joven en esta en esta selección. Pero bueno, claro, la tampoco es que los demás sean mucho más mayores que tú. Pero bueno.
3: Sí, la verdad que, que es una selección joven. No no somos. Una selección muy veterana y, y la verdad que, que lo llevo bien. Es una cosa que que no tengo mucho en cuenta. Siempre intento pues, pues integrarme con todos y, y pasármelo bien jugando a fútbol.
2: ¿Con, con quién pasas más, más tiempo? En, en los entrenamientos con todos, supongo, pero luego ¿con, ¿con quién pasas más tiempo? Porque, claro, supongo que te juntas con, yo qué sé, Alba y Busi, que tienen 32, Morata tiene 28, Coque tiene 20 Claro, para ti son abuelos de bolleta ya, todos es esos. <risa>
3: Sí, me junto con, con todos, pero yo creo que con los que más, con, con Ferran, con Gerard Moreno, con, con Eric, con Dani Olmo, con, con Unai, son, son los con los que más estoy
2: Ahora que me dices lo de Dani Olmo, el otro día estaba hablando aquí con él también, y le, y le preguntaba, no me acuerdo de quién estábamos hablando Ah, de Laporte, y le dije, ¿tiene pinta de timidito? Digo, en realidad en, toda, en la selección todos tenéis pinta así como de timidito, de no haber roto un plato Y me decía Dani Olmo, dice... Cuidado que no es todo lo que parece.
3: Sí, sí, sí. La verdad que en una mesa nosotros estamos. Una y Simón, eh, Gerard Moreno, Dani Olmo, Laporte y yo. Y la verdad que, que todos parece que, que no han roto un plato, pero sí, sí. Eso, eso es
2: que suena al grupo de la muerte. ¿eh? Cambian mucho, ¿eh?
3: Cambia mucho. Eh. De lo que ves en, en una entrevista a,
2: a cómo están en la mesa. ¿Pero te defiendes bien? O sea, decir, supongo que te vacilarán mucho. O lo intentarán.
3: No, sí, sí, sí lo vacilan, pero yo también les he gastado alguna que otra broma. ¿Te atreves? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, cuando tengo confianza sí, al principio no, porque porque soy más cortado, pero cuando tengo confianza ya,
2: ya sí. ¿Hay alguna así que se pueda contar que les hayas hecho? Uf, no
3: sé. Que... Una light, una light. O sea, no... no sé, ahora mismo no me acuerdo, la verdad, pero pero muchas. Ellos a lo mejor me dicen, yo qué sé, que soy un enano o algo así, y, y yo les digo otra cosa. O sea, a lo mejor, por ejemplo, a una vez siempre le estoy recordando que le marqué de cabeza. Que no he marcado un gol de cabeza en mi vida... Pues a Unai le marqué No estaba él no, Era sin portero Pero, a ver, pero a ver, era el portero de
2: la Es que mira ahora que, ahora que ha salido todo bien casi que, que Claro, ¿dónde estaba? Eh, ahora que ahora, Ya que salió todo bien Se puede decir Pero que se la podías haber devuelto Ahora le puedes decir Unai, te marqué desde el centro del campo También, <risa> también, también sí. ahora que, ya, Igual esta gracia hubiera sido otra Ya no se podría hacer Si exacto, hubiéramos palmado exacto, Pero o sea, ya que ha salido todo bien También se la puedes devolver por, por ahí Oye, estaba pensando eh, en 2008 Cuando pasamos a cuartos Contra Italia En aquella tanda de peraltis Que todos tenemos en la cabeza Tú tenías 6 años Sí, la verdad es que no me acuerdo ¿De nada? Pues en claro, que carajo te vas a acordar Estarías tú jugando en el jardín con... Sí, con la pelota Por fuera
3: de mi casa Y haciendo algo Claro,
2: ahí. Y en el, claro, en el Mundial tenías 8 Tampoco te acuerdas de...
3: En el Mundial me acuerdo de, Del gol de, de Iniesta Que yo creo que Que lo recuerda a todo el mundo y, y poco más, la verdad
2: Normal Estás a dos días de jugar una semifinal de una Eurocopa, Pedri, con 18 años.
3: Sí, la verdad es que es una, una auténtica locura todo lo que estoy viviendo. Para mí es un sueño, pues, jugar un partido, un, un amistoso con, con la selección o jugar un partido con el Barça. Pues imagínate una Eurocopa y estar en una semi.
2: Te preguntaba el otro día, Fer, después de, del partido... Si esto te lo dice, si te dice alguien que vas a estar aquí hace tres meses y que vamos a estar en estas le hubieras dicho que está lo que tú dijiste. Sí, sí, o le hubiera dicho que se fuera a paseo.
3: Sí, sí, yo le digo que está zumbado, que eso es imposible.
2: <risa> pero bueno, hace, hace tres meses, pero incluso hace 15 días. Acuérdate todo lo que se decía de, de esta selección cuando empezó el torneo, que si renovación, que si va a ser muy difícil, que si no sé qué, la lista, que si los cambios... Y mira... Sí, cuando,
3: cuando todo empezó la gente dudaba, cuando el primer partido pues no nos entró a la pelota, pero yo sabía que habíamos hecho un, un gran partido y, y la verdad que, que nosotros aquí dentro no teníamos dudas de, de nuestro potencial y sabíamos que lo íbamos a hacer perfecto.
2: ¿Te imaginas que, que vamos y la liamos el domingo que viene?
3: Pues yo creo que, que tenemos una, una magnífica selección que, que puede hacer muchas cosas buenas y, y la verdad que, que intentarlo no, no va a faltar.
2: ¿Te lo has imaginado o Luis Enrique lo tiene prohibido? ¿El qué? Imaginar que ganamos
3: No, yo, yo creo que no me lo he imaginado, pero pero ojalá pase, hay que ir partido a partido, primero tenemos la semis para, para poder después tener la oportunidad de jugar
2: la final Cuidadito con los italianos, ¿eh? no son sí. malos
3: ¿eh? Sí, los italianos la verdad que, que tienen mucha calidad individualmente y, y sabemos lo, lo que es Italia, que, que es una selección que siempre las ha, las ha peleado todas y... ...y no creo que, que vaya a ser menos en esta semifinal.
2: Eh, ¿Te pasa como a... Tú que ...te he leído por ahí que tú, le, te, tú ves mucho fútbol... ...entiendo que en la Europa estás intentando ver todos los máximos partidos posibles... ...¿te pasa como a Luis Enrique? ¿Tú no has visto todavía alguna ninguna selección que juegue mejor que, que nosotros... ...o que esté mejor que nosotros?
3: La verdad que, que sea un, un equipo como nosotros... ...la verdad que no, nosotros somos... ...por ejemplo hay, hay imágenes que, que bajamos 6 a defender... A, a toda mecha pa, para detrás Somos un, un gran equipo Y yo creo que como grupo no, no hay nadie como nosotros
2: Oye, empecemos hablando de uno de los momentos Más felices que has vivido en, en estos últimos días Cuéntame, ¿cómo fue lo que no vimos Después de los penaltis contra Suiza?
3: Pues la verdad que, que Lo que no viste fue un, Una fiesta de, en el vestuario que, que la verdad que estábamos todos muy contentos y, y bailando todos juntos que Bueno, la por subió un vídeo Que, ¿Algo que habrá visto. salido por ahí Algo he visto, sí y, y nada, la verdad que, que mucha felicidad en el vestuario.
2: Ahora, me estoy intentando acordarme del vídeo. Eh, ¿Bailas? ¿Tú bailas?
3: No, la verdad es que no. Estaba sentado. Estaba hablándole a, a mi familia. <risa>
2: Pero que, que si hubiera que bailar... Pero después y, pues, sí, después parante. sí. Ah, sí, sí. Después, o sea que...
3: Cuando no hay cámara, sí. Eh, si me atrevo.
2: es <risa> que tienes pinta de chopa para adelante. O sea, tienes pinta así como de timidín, pero tú eres uno de esos que engaña. Sí, después sí, después sí. claro Claro, claro, claro. Por cierto, la camiseta de, de aquel partido, fue ¿la camiseta de aquel partido se la llevó su hermano? Sí. Eh, cuando fue por la Flash
4: Interview y por las posiciones de, de las televisiones, eh, se la quitó, vio a su hermano que estaba justo detrás del banquillo de España y se la lanzó. Y hubo algún espabilado que hizo la demanda de cogérselo, pero no. El hermano de Pedri,
5: Raúl de Veló, para mí. No sé, y no, no sé si luego... se la puso luego en el
2: viaje de vuelta. No, es que no se la quitó. No <risa> se la quitó desde que se la lanzó hasta que llegó al hotel. Sí, no se sí, la quitó. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que se la quitan a tu hermano en la grada?
3: La verdad es que yo creo que mi hermano iría a decirle algo. <risa> Un par de cosas. ¿no? <risa> Para que, pa que le dé la camiseta de nuevo.
2: Tu hermano que por cierto también jugaba al fútbol. ¿O sí, juega?
3: Sí, la no, no, jugaba, 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 ya no. Ahora ahora está conmigo viviendo en Barcelona y, y como el estudio cocina, pues, pues me hace la comida. ¿Qué dices? tu chef sí, es, sí. El, el la chef verdad es, es que me cuida mucho. Y, y cocina, ah, ¿eh? y, y conduce. Sí, sí, la verdad que, que muchas cosas ya. ¿eh? ¿Y cocina bien? Sí, sí, la verdad que, que no me puedo quejar en eso. La verdad que, que es un gran cocinero y, y bueno, también aprendido de mi madre que. que Uy, buena, por buena, por bueno, por favor, a que tu madre es cocinera también.
4: Les ves, les ves y, y, y no parecen hermanos, ¿eh? son dos gotas de agua.
2: Sí, la verdad <risa> es que
3: dicen que nos parecemos, pero.
4: Tú
2: no lo ves.
3: Yo, yo no le veo tanto. Tú no lo
2: parecido. ves, tú no lo ves. ¿Quién es más guapo? Él, él. Seguro ¿Y quién juega mejor a fútbol? Esto siempre se dice El hermano que no tenía, suele llegar es él el tenía mejor tenía mucha calidad ¿eh? Para ya, ya. mí
3: me encantaba ir a verlo jugar Y de 6 era un, una locura Es verdad que no iba mucho al choque yo
2: Que, que
3: tampoco voy mucho al choque pero, pero bueno Supongo que vendrá de familia
2: ahora te, voy a hacer una de, ahora te voy a hacer una pregunta de choque Que me quedó grabada el otro día Oye eh, Te cambió Ahora que estamos hablando del partido contra el Suiza Te cambió eh, Luis Enrique casi al final de la prórroga es Creo que es el último El único minuto que no has jugado de esta Eurocopa Es... Increíble con lo que llevas ya en las en esas piernas que estoy viendo ahora, que tampoco parecen de Mazinger Z, pero no, no, algo, es algo tienen esas no piernas. Está muy fuerte, ¿eh? está, está, <risa> como que no están fuertes, están fortísimas esas piernas. Pero escucha, te cambió en ese último minuto pensando en la tanda de penaltis. Si no te hubiera cambiado, hubieras levantado la mano para tirar uno. Seguro. Sí. Estoy
3: seguro de, de que hubiera levantado la mano. Otra cosa es que me dijera, no, tú no tiré.
2: Chaval, tú, para al final de la Pero
3: corra. yo seguro que, que hubiese levantado la mano y, y hubiera tirado uno.
2: ¿Cuál te hubieras pedido?
3: Me haré igual El que no quiera a nadie Lo tiro yo
2: Ostras Joder
3: Echa para yo,
4: adelante ¿no? que, que, que aplomo ¿no? Yo, a mí me ha dejado un poco <risa> No
2: no pero es, que, pero es que yo me lo creo yo, que, yo ¿Cómo
4: no te vas lo vas a creer? Que le tienes <risa> enfrente cara... No te puede mentir
2: Y me lo creo <risa> Es, es lo imposible creo. que te mienta eh, Y escúchate Los peores momentos Que has vivido en, en esta Eurocopa El peor fue En el partido Contra Croacia Ese pase atrás Del que nos reíamos antes eh, Que ves Que le llega a y Simón Desde el centro del campo ta ta ta, ta Y que va para adentro
3: pues no, la verdad es que no. Ese, no. ese partido cuando cuando vi el gol en propia sabía que, que era una putada, que, que la verdad que era una una mala una mala patada por por ese sentido, pero sabía que estábamos haciendo un partidazo y, y que íbamos a remontar en cualquier momento. Para mí el, el peor momento de la concentración ha sido cuando, cuando el positivo de Bussi... Que, que no sabíamos si, si alguien estaba contagiado, si si te podías perder la Eurocopa, si Bussi iba a volver, cómo estaba Bussi. Pues la verdad que, que yo creo que fue el, el peor
2: momento. Ostras, había que esperarle, ¿eh? lo dijo Luis Enrique, vamos a esperarle, me cago en la mar. Sí, hombre, Menos yo mal. creo
3: que, que a Bussi había que esperarle, sí o sí, nos da nos da muchísimo y, y para mí es un jugador que, que es un espectáculo jugar con él.
2: Vamos a recordar otro momento de ese partido contra la Croacia, eh, para ver qué tal estás. Hubo una jugada en la que Modric, que ya ves es un bendito, eh, yo creo que te vio y dijo, mira, uno más pequeñito que yo, te arrolló como un mercancías, pero que te, que te quedaste en el suelo diciendo, ostras, ¿dónde estoy? ¿Cómo sí, llegabas hasta sí. aquí? ¿Te acuerdas de esa jugada? Sí, ¿no? sí, me acuerdo perfectamente. Eh, te sorprendió, claro, y dije, joder, Modric, ostras, que, que tú tampoco eres. Sí, la
3: verdad que es una jugada que, como viene un balón y yo estoy de espaldas, no veo, no veo quién viene, pero es, es la típica jugada que te esperas el, el bombazo por detrás. Y cuando te lo dan, pues no sabes ni, ni dónde estás, la verdad
2: No, pero me gustó que te levantaste así como sonriendo Como diciendo, bueno, pues nada, a otra cosa
3: Sí, ya, ya me lo dieron, ya no puedo hacer nada No,
2: eso es verdad, te lo llevas puesto Pero por lo demás estás sano, ¿no? O sea, no te veo nada... No, no, estás, no estás, todo estás
3: perfecto. perfecto
2: Me alegro, me alegro eh, Hay muchas cosas de ti que, que nos tienen alucinado Seguramente todo lo que has conseguido desde hace un año hasta aquí Hay algo que ahora mismo se pregunta mucha gente Que es precisamente de lo que estábamos hablando Después de toda la temporada que llevas ¿De dónde narices se saca la energía para seguir jugando como estás jugando, corriendo como estás corriendo, llegando a donde estás llegando, sea desde el minuto 1 hasta el 95? ¿Eres el jugador que más kilómetros ha corrido en esta Eurocopa? Amigos. Claro. ¿Esto que ¿Plátano de Canarias y ya está?
3: No, la verdad que yo creo que, que la, la cosa de correr tanto es. Eh... Es más tema fu tema mental que, que otra cosa. Yo creo que, que si recuperas bien y, y descansas, pues pues tienes fuelle para, para todo lo que venga.
5: Y tendrá que
2: descansar para los Juegos Olímpicos, porque es otro tute temebundo que le va a sí, sí, ahora hablamos de lo, lo lo, lo okay. los Juegos. Pero ahora que me dices lo del, lo del descanso, ¿pero ¿tú te, que tienes una cama especial como tiene Marcos y Oriente también? ¿o? No,
3: no, yo tengo la, la que viene de serie. ¿Tú la que viene y te vale? Sí, sí. O sea, sí, tú eres, sí, de, tú eres vale. de los que se duerme como de pie. Si, como si me ponen una tabla, me, me duermo en la tabla.
2: <risa> no tiene mucho problema para dormir sí,
3: tampoco.
2: Sí, sí, la verdad que no buen partido o mal partido tú cuando
3: dejo el móvil en la mesilla de noche ...buah...
2: al carajo y hasta mañana sí, sí. y ya se puede caer fuera al mundo que tú puede haber un terremoto al lado mío
3: que, que no me va a despertar nada y ese, es el, y
2: ese es el secreto o sea ya está... tener 18 descansar bien y ya está ya descansar
3: bien y ya está y comer bien que, que también es muy importante
2: madre mía escucha y el y en todo esto es que lo he leído también me ha sorprendido es verdad puede ser que hasta los 15 años a ti lo que más te quitaba el tiempo en el deporte ¿Era el atletismo?
3: Sí, a ver, la verdad que, que siempre me, me ha encantado el fútbol y, y es el deporte que más he practicado, pero, pero sí cuando hacían competiciones en el colegio siempre me, me llamaban para que fuera a competir y, y siempre hacía la, las carreras de fondo porque si hago las de velocidad iba a perder, así que... Así que o sea, no tú, ¿Tú eras de largo recorrido Sí, sí, yo era de...
2: De fondo Dame metros, dame metros sí, sí. Eh, y, Pero claro, hasta, hasta los 15 años A los 15 años es cuando ya llega aparece las palmas en tu vida y Ya te va ya empieza el fútbol, digamos, profesional
3: Exacto, sí, sí en el eh, Cuando estaba en el instituto de Tegueste Y jugando en el Laguna Pues pues sí iba a, la, a las competiciones de atletismo Pero ya cuando me fui a las palmas Pues, pues en el colegio aquel creo que, que ni iban y ya, y ya me centré mucho más en el fútbol
2: Joder, Pedro, es que parece que estamos hablando de, de otra vida Pero es que de esto hace dos años y medio
3: Sí, la verdad que, que todo ha pasado muy rápido Parece claro. que que fue ayer cuando estaba haciendo atletismo en, en Tenerife. Es,
2: escucha, ¿en el colegio qué tal, qué tal ibas? Dime. ¿En el colegio qué tal ibas?
3: Pues la verdad que era de, de los que sacaban todos cinco. Perfecto. Raspado. Aprobar la ley del mínimo esfuerzo y, y
2: ya está. <risa> Tú eras como yo. Te, escuchabas lo de, con escuchar lo que te daba en clase sí, ya valía la para La verdad que, que estudiar muy poco. Para sacar de cinco. Escucha, ¿y si el fútbol no se hubiera cruzado en, en tu vida? A ver, con 15, 14, 13, 12 años todos tenemos... Que, 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 hubiera, que hubiera sido de ti si no hubiera sido futurista.
3: A ver, siempre tenía el sueño de, de ser futbolista Pero siempre he dicho que que me gustaría Me habría gustado ser, ser bombero Es una cosa ¿Ah, el, ¿sí? que me ¿Sí? habría gustado siempre Lo he dicho, aunque la gente cuando se lo digo piensa que era broma
2: pero, ¿Por qué?
3: No sé Les hará, hará muchas gracias A esa profesión No sé La verdad que, que me ha gustado y, y si no pues estaría en el, en el restaurante Ayudando a mis padres
2: Escucha a la, a la velocidad A la que vas Yo creo que te da Para estar tres años En el fútbol Y con 22 Haberte aburrido Y ahí ser bombero No, no Yo, yo por mí Estaría <risa> 15 años En el fútbol mejor No, pues pero escucha pero y, te, y te quedarán Pero ¿sabes qué pasa? Que es que ¿tú has, ¿Cuándo has cumplido 18? En noviembre En noviembre En noviembre. noviembre cumplo los 19 Claro pasa que Va todo tan ...tan rápido que en el verano en el que se cumplen los 18... ...la gente lo que suele hacer... que es lo típico?... ...sacarse el carnet de conducir, por ejemplo... Tú no lo tienes todavía.
3: No, no. La verdad que, que me iba a presentar al, al teórico cuando cuando acabó la temporada, pero me dieron esos días libres y, y preferí irme nueve días en vez de tres a, a Canarias.
2: Hombre, normal. Pero escucha, ¿has estudiado, has hecho muchos test ya?
3: Pues sí, ya, ya me lo saqué, menos mal porque. Ah, ya te lo sacaste. O sea, sí, el teórico, sí, el ya lo teórico tiene. sí. Vale, vale, vale. El vale. práctico es el, el que me falta.
4: Con lo que mola tener un chofer, ¿te vas a sacar el carnet? Eso también Sí.
3: ¿verdad? A ver, es que el chofer le estoy pidiendo ya muchas cosas Cocinar, chofer, <risa> hermanos
5: ya, ya muchas... Chico para todo
2: Sí, sí, sí sí, sí. Eh, eh, Te he escuchado también en, en muchas Bueno, al hilo de, de esto eh, no, te da, no te da miedo Claro, es que estás viendo cosas tan, tan bonitas Y tan espectaculares que eh, Hacer esta pregunta cualquiera me dirá pues Es que nos cambiábamos todos por él pero como que va todo tan rápido que igual te estás dejando cosas en el camino de, de gente de tu edad, o sea, lo que se supone que tendría que estar haciendo un chico como Pedri con 18 años, te lo estás dejando por el camino por huir otras cosas, claro, infinitamente más grandes.
3: Sí, a ver, prefiero, prefiero tener esta vida que, que estar estudiando, por ejemplo, en, en el colegio con, con mis amigos y ir a entrenar como un niño normal pues pues prefiero estar con con Busi, Jordi y Leo, con, con esa gente jugando claro, a fútbol.
2: Los de siempre, los del barrio, Busi, Jordi y Leo, pues claro, los amigos, los la amigos. Verdad de, que, que lo prefiero. Es, ¿Los amigos de, de Canarias eh, siguen siendo los mismos?
3: sí, la verdad ¿Sí? Que, que siempre he tenido dos, tres amigos que, que, son con los que, con los que siempre estoy, y, y la verdad que, que no los cambio por nada.
2: ¿Y ellos siguen en Canarias?
3: sí, sí, ellos están allí todavía, se están sacando su su carrera y, y estudiando y y la verdad que, que algunos todavía juegan al fútbol y, y otros no.
2: Han asimilado ya, claro, es que de repente ha sido todo tan rápido, tú lo estás asimilando y lo llevas muy bien. Pero la gente que te rodea ha asimilado ya el que Pedri, de ser el chaval del barrio con el que jugábamos al fútbol y que era un poco bueno, sea ya una estrella casi mundial del fútbol. ¿Lo han asimilado ya bien?
3: Bueno, a veces se, se quedan un poco flipando, por ejemplo, cuando le digo que, que estuve con, con Leo con Busio o con, Bucci, o con, pues pues o con alguien lo, así. eso es pues pero... todos los días,
2: o sea, claro, se estupan de cada día.
3: Pero sí, la verdad que, que lo llevan bien porque porque son como yo, así, muy muy tranquilos.
2: Te, te, te llaman, te preguntan, la pregunta más recurrente que, que te hacen, ¿cuál es?
3: Pues la verdad que muchas veces me preguntan por quién juega, para pa ponerlos en el comunión.
2: <risa> Hombre, información privilegiada. La
3: verdad es que, que me hacen mucha, muchas de esas preguntas, pero, pero sí, me preguntan que por los entrenos, que, que, quién, que quién me gusta entrenando y cosas así.
2: ¿Y tus padres qué tal lo llevan?
3: Pues la verdad es que muy bien. Siempre Mi madre y yo la he llamado siempre la llorona, siempre está llorando por, por
2: todo lo Oye, que pero, me pero pasa. Son todo cosas buenas.
3: Y, y mi padre la verdad que, que lo lleva bien también, eh. Es un tío muy, muy tranquilo y, y me da siempre muy buenos consejos. Pero
2: tu padre sigue, o sea siguen los dos en el, en el negocio, tu padre en la sala, tu madre en la cocina y... sí,
3: sí sigue por allí, por Tenerife sigue, sigue todo igual excepto que ahora, antes cerraban lunes y domingo y lunes y, y ahora cierran domingo y lunes y cuando juegue Pedri. Y cuando juegue Pedri,
2: claro <risa> es un día aleatorio <risa>
3: Ese, esa es la única lo único que he cambiado.
2: Escucha, pues entre Liga, Champions, Copa del Rey, no sé qué. Ahí se está palmando mucha pasta, sí, muchos sí, días. Hay, hay, ¿eh?
3: Yo se lo he dicho, que ya están cerrando mucho. Y, claro. y se están
2: relajando. Qué, <risa> sí, sí, qué jeta, qué jeta. Claro, ¿Tu madre te, te llama mucho? O sea, ¿te sí, llaman? la
3: verdad que sí. Me llama mucho porque yo, sinceramente, no lo llamo nunca. Siempre no, me, me, me olvido de, de cosas, pero, pero sí, siempre que que me escribe un mensajito como dejándomelo. Te puedo llamar dejándome caer, llámame. Claro, claro. Pero, <risa> Pero sí,
2: sí. Tú estás con los, de, pues eso, con los amigos del barrio, con los de siempre, con Leo, hablando con Luis Enrique, tal, no sé qué, con los de siempre, y te, te lías, se te va la, la olla, sí, y, no, te, la olla y... y te lías, te lías y, y ya está. Oye, hablamos a, eh, tengo que dejar ahora eh, a Feria y, y a Alfredo. Que, tengo, que te un test, tengo un test chulo.
4: Eh, ah, perfecto. Con un niño de perfecto. 18 años. Un hombretazo, mejor
2: dicho. Hemos hablado antes de la paliza que llevas encima y se acaba un poco el tema, Alfredo. Hace unos días Luis de la Fuente daba la lista también para los Juegos Olímpicos. Claro, que esto para tu madre tiene que ser cojonudo, porque estará deseando que llegues a Canarias, a abrazarte y tenerte contigo, y tú llamándole cada dos días, mamá, se me ha complicado. Es que tengo me ha salido otra cosa, y me ha salido otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Eh, ¿Habló Luis de la Fuente contigo antes de dar la lista para preguntarte?
3: Sí, antes... Cuando, cuando antes de venir la Eurocopa nos, nos llamó y nos dijo que si, si estábamos dispuestos a ir y, y bueno tuvimos una conversación de, de cómo sería si hubiésemos llegado a la final, de que iríamos directos y, y tal para, para hacer el viaje con ellos y, y nada, no, nos comentó un poco de, de cómo iba a ser todo.
2: Y en, tú entiendo que, encantado de la vida de Oye, Luis, yo para pa'lante lo, lo aguanto todo, ¿no?
3: Bueno, sí, yo siempre he dicho que que jugar a fútbol Para mí no es, no es ningún problema Para mí me, me encanta y, y pues tener más partidos Por mí está mejor juego de el, Pedro, Barça no te quería,
5: el Barça no quería ¿A ti te dijo algo el Barcelona o entiende tu postura? Porque claro, un jugador ir a los Juegos Olímpicos es normal ¿Tú entiendes que el Barcelona pregunte a la federación Si es posible que no fueras?
3: Hombre, sí, claro que lo entiendo porque es verdad que, que lleva un montón de partidos Y, y es difícil, pues pues que ponerse en su en su posición que que vea alcanzado pero yo le le digo al Barça de, desde aquí que que voy a estar Cansa, descansado y, y tranquilo para, para afrontar todo.
2: ¿Te, te llamó, te llamó Kuman o te llamó o la porta? O ¿Alguien te llamó a ti directamente para.? Oye, a ver, Pedri.
3: No, a mí directamente no. La no. verdad que, que Kuman solo me ha hablado para, para felicitarme por, por los pases a cuartos y,
2: y a semis. Y, y la verdad que, que lo estoy muy agradecido. ¿Y cómo, cómo lo haces? O sea, si llegáramos a la final del domingo, jugamos la final, celebramos el lunes porque la vamos a ganar, <risa> y, el, y el martes os vais para. Pues
3: la verdad es que, que no lo tengo muy claro, todavía no sé, no sé cómo Hombre, va a que, ser. Pero... Tienes
2: que preparar maletas, te tendrán que mandar. Claro, es que esto bueno, es un lío, Pedri.
3: No pasa nada, yo prefiero jugar las la semifinales y ya veo si, si preparo la maleta <risa> o, o qué hago.
2: Haces bien, haces bien. Escucha, pero ahora ya hablando un poco en serio. ¿En algún momento tendrás que descansar? Es que los juegos terminan una semana antes de que empiece la, la liga. Yo entiendo que eh, las ganas que tengas y que te ves muy bien y que joder, es que estás fenomenal, es que no se te nota el bajón de rendimiento por el cansancio, no se te nota. Pero que el cansancio, como tú bien sabes, forma parte también de, de esto y desconectar y poder ir a Canarias a estar con tus colegas y evadirte un poco, ¿no?
3: Sí, bueno, es verdad que, que ya estuve nueve días allí y descansé un poco antes de, antes de venir, que me, que me dieron esa última semana. Y y bueno, yo creo que, que si descansas bien durante partido
2: y, y entre partidos, yo creo que, que vas a estar bien. Bueno chico, no quieres descansar, no descanses Escucha, <risa> le digo al Barça, las vacaciones de Pedri me las cojo yo <risa> Junto con las mías Y al carajo eh, la, la última que te hago antes del test y de alguna que tenga Alfredo ¿Sabes que a día de hoy Y a esta hora de la noche Leo Messi no es tu compañero?
3: Bueno, yo creo que, que Es una cosa que, que todavía no ha pasado Pero espero que, que Renueve, para mí sí Si tuviera que elegir yo, pues, pues lo tendría de compañero Más tiempo y y nada, ojalá pues, pues se quede, pero es una decisión que, que tiene que tomar él.
4: Eh, Fer, a ver el test. No, antes de nada, eh, bueno. nos llegó una anécdota de, de la temporada pasada cuando subiste al primer equipo de, de la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel después de un entrenamiento. Salías del vestuario y le dice Pepe Mel a una persona, dice, mira, ahí va un millonario... Y aún no lo sabe
3: Sí, sí, me lo contaron Yo yo en ese momento no me di cuenta Porque yo estaba haciendo algo y, y sí, después me lo contaron Y la verdad que, que Pepe Mel tenía mucha 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 forma de, de reírse Y siempre estaba de, de vacilón
4: muchas hornas. Eh, voy al test, Alfredo Déjame que son diez Rápido, ¿eh? Muy bueno. rápido Un ídolo Y ya está Un ejemplo de vida Mi hermano Un compañero
3: Mmm. Uf Trincao Le acaban Cierto. de ceder ¿tú? Ya, ya, lo a, vi Walter La verdad que, que ahora le voy a escribir un, un mensaje que, que siempre estaba con él Y ahora, y ahora ya no puedo <risa> Un rival mm, El Madrid
4: Un entrenador mm, Pepe Mel Una comida
3: Cro, Las croquetas de mi madre
4: <risa> Una película
3: mm, Fan Furio. Una ciudad Barcelona Un momento Mm, espero que sea la final de la Eurocopa
2: y la
4: última un sueño
3: pues ganar la Eurocopa,
2: un Mundial o una Champion algo así. Va a hacer, va a hacer todo, va a ganar la Eurocopa, sí. luego los Juegos Olímpicos, luego va a empezar con el Barça, la Champions... este que va a hacer. Ojalá. Has estado crack no. y esto y rápido, miedo, ¿eh? Y ha ido muy y rápido. Hay sí, recordarlo, ¿eh? Porque no sabías nada. No, no. Y yo tampoco que me lo acabo de inventar.
4: Todo, pero. No,
5: no, importante. Tu futuro. El Barcelona, tú firmaste dos años más dos opcionales del club. Lo normal, lo van a ejecutar, evidentemente, son cuatro años. ¿Te sientes valorado? ¿Crees que con la irrupción, el rendimiento, tu contrato ha quedado desfasado y lógicamente? También te tienen que mirar eso y valorarte
3: Bueno, yo creo que, que tengo, He tenido minutos, pero tengo que estar a, a Agradecido al Barça por, por los minutos Que me ha dado y la verdad que, que Me siento valorado nada más por, por los minutos que he jugado
5: Pero tendrás una larga carrera en el conjunto azulgrana Entiendes tú, ¿Te, y deseo es Renovar, renovar y seguirte quedándote aquí Aunque te lleguen grandes ofertas de clubes europeos
3: Sí, hombre, ojalá, pues, pues puede quedarme aquí Mucho tiempo
5: Y, por, y, la, última, y la última, Luis Enrique eh, suena como un posible entrenador del Barcelona cuando no esté Cuman o Xavi Hernández. ¿Te gustaría alguno de ellos en un futuro como entrenadores, por lo menos por lo que conoces, por Luis Enrique o por el fútbol que has visto de Xavi?
3: Hombre, claro, yo creo que, que son dos entrenadores que, que le encanta tener la pelota y, y yo creo que para el Barça le, le van a venir muy bien como, como ahora como. Entre que termina
2: la Eurocopa y que empiezan los juegos, tengo un torneo en mi pueblo que hay tres partidos de fútbol. Pues ¿Te seguro? apetece venirte a agachar un
3: rato? Vamos, vamos, <risa> Por si, o sea, un si vamos, vamos a ganarlo.
2: Si sí, no, 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 si no, no jugamos. No jugamos.
5: <risa> por cierto, <risa> le van a Bien. dar el Golden Boy eh, con total seguridad. Menores de 21 años pues, se entrega en octubre a... y será el primer claro, galardón individual pues, que se ¿por qué? Qué, injusto, a ¿qué, injusto, qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. Qué injusta es la vida. Ojalá, ojalá. Qué es la nunca vida, ha estado tan claro la entrega de ese premio en los últimos tiempos como este año. Todo el mundo apunta a que con 18 años se llevará el premio al mejor futbolista menor de 21 años de toda la temporada.
2: Insisto, ojalá. no entiendo el
5: porqué. Vas a flipar con Wembley.
2: Ojalá, ojalá Vas a flipar Y cuando
4: ganemos bueno. Sabes ¿Ganemos? que ahí pone un cartel Aquí entra un jugador Pero puede salir una leyenda
2: Ojo, eh Ojo, eso es mejor que la de Pepe Mel ¿casi? ¿eh? Cuidadito, eh. Cuidadito de
4: frases. Que, que a lo mejor Pero te coronas claro, claro. un poquito más, ¿eh? Ojalá.
2: Ojalá, eh, ojalá tengas suerte. Pedri, de verdad, ha sido un auténtico placer esta, esta charla contigo este ratito. Un descubrimiento contigo. total. ¿eh? Desde luego que sí. Eh, espero que podamos volver a hablar eh, pronto y que sea para seguir celebrando cosas que te vaya muy muy bien y sobre todo cuídate mucho. Muchas gracias.
0: El transistor.
1: Miren, hoy lo vamos a hacer todo al revés. El objetivo que tenemos es no poner un pie en el estudio de radio contándoles lo que sucede y lo que suena aquí fuera. Estamos en Onda Cero transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la plaza de la Villa. Nos hemos venido hoy aquí a hacer una inmersión. Enterarnos de cómo es un día cualquiera en la vida de quienes trabajan la tierra. De todo trabajan.
0: en un solo programa. Más de uno. Con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de... Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos, levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades. Radio.
6: Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es
1: una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, ¿eh? No sé. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Onda Cero.
7: Madrid.
0: El transistor.
2: Aitor Gómez. Eh, Fer, Alfredo, si me dejan. Tres horas más hablando con Pedri, tres horas que me tiro, ¿eh? Y si me dejan hasta mañana a las siete de la mañana, hasta las siete de la mañana que estoy, ¿eh? Ostras, lo que decías tú, Arafel, ¿eh? Un descubrimiento, pero absoluto.
4: Habla como un hombre, juega como un crack. Eh, sí, nos hubiéramos quedado más. Nos hubieran matado en la federación. pero <risa> <risa> <Nos hubiéramos> quedado... <risa> Hemos
2: estado cerquita, la verdad. <risa> El bombero Pedri. El bombero pe... Bombero, macho. Bombero. <risa> Eh, pues, pues, oye, los sueños que tienen los, los chavales, ¿quién no ha querido ser policía, bombero? El pues que le entrevistes claro.
5: tiene que tener ya el carnet de conducir. ¿eh? Sí. O sea, tiene el teórico, pues claro. que apruebe el práctico entre una entrevista y la otra.
2: Si tienes chofer, ¿para qué meterte en el marrón? Y cocinero, y cocinero claro, que tiene todo ahí con su honor, Pero me, me ha sorprendido de verdad que qué maduro, qué personalidad, ¿verdad? Eh, mucha personalidad. Cuando he dicho sobre todo lo de, oye lo del penalti no no yo lo tiro vamos el primer cuál el que me da igual el que hubiera sido el que no quiera ninguno el que no quiera ninguno pero igual que nos hemos encontrado Fer y tú lo sabes que igual estos días atrás hemos dicho joder, nos hemos encontrado algún jugador pues yo que sé un poco más más encorsetado más con mucho cuidado de tal joder, da gusto escuchar a un tipo así fresco no que, que, claro. que dice las cosas pues como las piensa y te habla de, de todo no muy importante el cara a cara ¿eh? eso también que te vean ...que te
4: sonrían... ...eso no deja de ser un, un plus... ...y luego pues que entras en... ...es que me gustaría que la gente... ...viera cómo hacemos las entrevistas allí ¿no? Eh, ...son estudios prácticamente no como los profesionales... ...pero sí con, con un cristal, con una mampara... ...ellos están en un taburete con el micrófono verde de Onda Cero... ...muy cerca y nosotros estamos detrás de, de ese cristal, de esa mampara... Eh, cubriendo y cumpliendo todas las medidas sanitarias eh, pero sí, eh, desde el primer momento yo creo que ha habido una predisposición y hay que agradecer eh, al departamento de prensa de la federación sí, 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 sí. eh. estas, estas, estas facilidades porque ya sabemos que los jugadores en sus clubes no hablan <ríe> es que no habla ninguno, y llegan aquí y se des desencorsetan se destensan, se alivian un poco y han venido momentos
5: duros ¿eh? y no, no han sido... Bueno, ¿ha acuérdate de Alba, momentos? acuérdate Uf, de cuando Alba sí, atendió sí. como capitán en plena pandemia el, con el positivo de Busqués, que era un momento muy crítico y como capitán que quedaba atendió a todos. Yo creo que sí, yo creo que el servicio de comunicación de la federación está cumpliendo.
2: En el Barça y Kuman yo creo que tienen que estar tranquilos, escuchando a Pedri yo creo que lo de los Juegos se lo va a pensar. Yo, 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 yo todavía le he dado una vuelta y todavía, pero, pero, oiga, no, vale.
5: Después de los Juegos, ¿qué otro torneo? Por cierto, eh, se va a llevar el trofeo de tu pueblo eh. Ha amenazado con... Sí, sí, pero sí, es una broma, ¿cómo va a venir a jugar? Sí, sí, pero, pero, si pero si vamos, a... vamos a ganarlo eh.
2: de macho bueno, vale, pues, No, pero también, también es, es verdad que, que tiene
5: 18 años ¿no? y, y me gusta esa frase, dice que esté tranquilo el Barcelona Que cuando llegue voy a estar descansado Es decir, parará un poquito Una semana, 10 días, pero tiene una edad suficiente Para regenerarse y aunque tenga unas canillas Como dices tú, de niño Luego 62 kilos. Es el futbolista que más kilómetros ha recorrido en la Eurocopa. Me parece que no. Oye. Sube y baja, ¿eh? Sí, ahí... A ver, él lo decía hoy, ¿no? Que él se ve después de los
4: partidos... Y si te fijas, Aitor, los pómulos los tiene muy marcados. ¿Sí? Le sobresalen los pómulos del esfuerzo que hace, de lo que corre, efectivamente. No para parecer un eh, viejo, como decía. <risa> no, pero... pero pa, pa, a ver cómo explicarlo. Ese maratoniano, ese ciclista que acaba una etapa... Eh, maratón y que está exhausto y que llega eh, con toda la cara súper afilada. Ese es el Pedri que termina los partidos porque se vacía, porque se deja todo. Hoy, por ejemplo, ya le has visto la cara un poquito más gordita, ¿verdad? Pues sí, no, sí, no sí. tenía esos pómulos tan afilados. Eh, lo de las piernas, cuidado, ¿eh? Cuidado que tienes que verle de canillas nada. Tiene dos pedazos patas y, y luego no es tan... Eh, de columnas ¿también?
2: romanas, Pedri, ¿eh?
4: Eh, no, pero a mí no me parecen Yo me gusta mucho fijármelo Era como el Niño Torres Acuérdate el Niño Torres Parecía poca cosa Le veías al lado Y te metía un Con el dedo Y te mandaba a Siberia Pues ahora, ¿No? que, ahora a dar la Hay mundo. gente sí. No, pero ahora ya es que, <risa> ahora, ahora cómo aquello, se ha puesto aquello, El Niño aquello Torres Aquello marcaba esto Es verdad <risa> Pero Pedri Cuidado, eh, que engaña eh, lo, lo que tiene le engaña Y lo que tuvo que hacer Luka Modri Es meterle un tantarantán Como si fuera un peso pesado Para, para, para mandarle un poquito lejos Pero no mucho
8: eh.
5: <risa> eh, Tema renovación El jugador tiene contrato Un año más Solo un año más Y dos opcionales del Barcelona Yo creo que tranquiliza mucho Porque un futbolista como él Ahora mismo podría decir Bueno, nos tendremos que poner de acuerdo No, no, dice Estoy muy contento Me siento valorado Por lo menos eso es lo que nos ha dicho y, y... Es
2: verdad que el Barça Ha tenido suerte con esto Porque claro, cuando llega Pedri Yo creo que nadie esperaba La temporada que ha hecho en el Barça Pero claro, el contrato que, con el que llega Pedri Pues es el contrato Pues el que acaba de empezar sí. en esto Como tiene ese año de contrato El año que viene Al Barça le va a salir también Un jugadorazo por ese cuando, Pero que cuando termina la temporada que viene... No, pero está obligado. Para, el club. Mira, así. Joan, presidente, sí, no, que tenemos es, que hablar.
5: pero eh, Tiene razón, pero el club está obligado a actualizarle. De hecho, el año pasado, al por comienzo de la temporada, cuando recordarás que se habló mucho de Ricky Puig, hubo un día en una rueda de prensa en la que Kuman no sé si cometió un desliz, pero dijo, bueno, es que hay tres jugadores ahí. Ricky, Pedri y Aleñá los metió en el mismo. Todavía sí. no había pegado la explosión dice... Que bueno, a lo mejor les conviene salir. Y a los dos días, Pedir era indiscutible titular, ¿no? Claro, ahora ya un futbolista que viene de ser mínimo semifinalista o finalista o campeón de la Champions, el Golden Boy que te digo yo que va a ganarlo este año y todos los reconocimientos De la Champions no de la
2: Eurocopa que si no luego te van a freír en el... De la Champions,
5: perdón, de la Eurocopa, de la perdón, eh, de la Eurocopa. Y, y con todo este bagaje evidentemente el Barcelona está obligado a mirarlo tiene una opción de ampliar el contrato dos temporadas más, pero me imagino que en esa ya
2: tendrá que actualizarle un poco en consonancia al rendimiento que tiene Para entonces ya igual hay algo de pasta en el Bueno, ahora hablamos de cómo está el, el o sea, su economía y su operación entrada, dinero no y operación hay que hablemos no. Antes y después no va a, <risa> no, a sí, haber aunque hablemos buena. a la hora de la mañana bueno yo qué sé pero imaginación aquí hay que echarle imaginación Alfredo a todo esto eh, Fer mañana último entrenamiento antes de partir a Londres a eso del mediodía sí a las 10 de la
4: mañana porque hoy ha sido una jornada de recuperación un día de, de descanso y no, no se han calzado eh, ...las botas como suele ser habitual dos días después de jugarse los partidos... ...hay entrenadores que consideran que al día siguiente hay que dar descanso... ...y Luis Enrique no, considera que dos días después de, de los partidos... ...es cuando el equipo tiene que recuperar y, y descansar... ...y mañana muy tempranito a las 10 de la mañana va a entrenar por última vez... ...aquí en la ciudad del fútbol de la Rozas ...antes del partido del, del martes la selección española y van a salir a las 5 de la tarde camino de Londres, donde van a llegar a las 6 porque allí, evidentemente, como todo el mundo sabe es una hora menos, no permiten que se pise el césped de, de Wembley, y vamos a ver mañana en el entrenamiento, eh, yo creo que la POR sí que va a estar, porque ayer descansó más por fatiga, por cansancio que por otra cosa y lo de Pablo Sarabia tiene peor pinta. Repito, no es mucha cosa, pero no hay demasiado tiempo, como me decían ayer desde, desde la selección, pero esas molestias en el aductor del lecho que le tuvieron que eh, dejar en el banquillo, o mejor dicho, fuera del partido en el descanso del pasado viernes, yo creo que no le van a permitir jugar
2: el partido y va a ser el hombre descartado por Luis Enrique. Eh, nos pita el martes Félix Bridge Vosotros que tenéis más ubicado el, el tema eh? de árbitros. Eh, es, pito, es, es correcto. Eh, a mí me parece pero vamos, bien, está buenísimo. haciendo una buena Eurocopa. ¿no? Buenísimo.
4: buenísimo. Me parece un árbitro... mira
5: nos ah, No, no le recuerdo los ninguna,
2: ninguna cosa. No, buena, es que si tal. lo hubiera
5: tenido ya no estaría aquí, que es lo que le exacto. pasa a Mateo.
2: A Mateo, exacto. Fue a Mateo, no, un mira, penalti. Nos, lo ha que pitado, de la
5: vida. nos ha pitado Kuipers
4: contra Eslovaquia, Shakir contra Croacia, Michael Oliver frente a Suiza y el próximo martes Félix Bridge ante Italia. Es uno de los históricos, es a mí me parece un buen árbitro. Ayer, como dice Alfredo, pitó ese, eh, la goleada de, de Inglaterra a Ucrania. Lo estuvimos viendo todos y es que no tuvo, ojalá, un
5: partido de Guante Blanco. Fernando, el arbitraje de Michael Oliver el otro día extraordinario. Ojalá estuviera ese nivel. Yo creo que... No, no, pero escucha, se quejaron los suizos, pero puede ser roja. A mí me parece que alguno puede considerar que es un poco rigurosa, pero...
2: Me parecía una roja clara. Pero luego, Ses Fábregas decía que
5: a lo mejor ni amarilla. Bueno, pero Ses eh, está criado en la cultura del fútbol británico, que es un poco claro, más, más claro. eso. Pero, 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 pero fíjate tú que... Pero
2: más allá de Fábregas, o sea, que hay mucha gente eh, que escucha, dice... Escucha, si no hubiera sido roja... Que nos vino bien, eh, fantástico. Si no hubiera sido
5: roja, el VAR te habría dicho, oiga, porque este año se ha desdicho alguna sí, vez sí, sí, el Bar y le ha quitado alguna roja en este mismo torneo. Pero a mí, en general, sinceramente también porque en este caso favoreció a España si había una duda, a mí Michael Oliver me pareció que hizo un arbitraje extraordinario, muy didáctico explicaba, ahora tú pides la, el penalti y te toca tirar a ti, no sé qué me encantó, por eso
2: digo que firmaría que, eh, que estuviera al mismo nivel Félix Bridge. Ahora que nos toca es ese Félix Bridge, que tenga buen arbitraje y oye en alguna jugada tal, si nos tiene que no caer a favor, nada, pues que nos caiga a favor, chicos. Ya que se quejen los italianos en su momento, <ríe> chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, ha hablado eh, Sergio Ramos, el eh, capitán de. La, a ver, que no es el capitán, es capitán. Bueno, Sergio Ramos, ha eh, hablado para los medios de, de UEFA. Eh, y ha hablado de eh, tiempos pasados, de la Eurocopa que, que ganamos, Eurocopa, Mundial, etc. Eh, y dice Ramos, lo teníamos en mente antes de la final, sabíamos que, eras un, que éramos un equipo de época, histórico, sentimos la dificultad que tenía ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa, pero nos motivaba muchísimo ganar y dejarlo prácticamente imposible a una selección que lo quisiera igualar. Lo que nosotros hicimos pasarán años y será muy complicado de superar. Eh, hablaba de la final eh, de la segunda Eurocopa, eh, contra Italia. Italia que le ganamos 4-0 a, a la selección italiana es verdad que lo que dice no le falta ninguna razón lo que hicimos era que triplete va a ser imposible Oja, ojalá esta generación española lo consiga eh. ojalá ningún país del mundo va a conseguir eso pero, pero es que me está... conformo
5: con la mitad me conformo con la mitad Hitor pues sí bueno sabéis o sea, que eh, Fernando ¿sabéis que España tiene más Eurocopas que los otros tres semifinalistas juntos? sí, 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 sí. o sea que Inglaterra no tiene ninguna ¿Italia tiene ¿Dinamarca?
4: una? Dinamarca no tiene ¿Din tiene, ¿Dinamarca la 68? tiene una?
5: Dinamarca tiene una tiene Mancho. Y la marca ganó la del 92. La, la, la de la playa esa que dice todo el mundo que no estaban en la playa.
2: Sí, o sea, sí, sí, estaban en la playa, estaban de vacaciones.
5: Pero escucha, entre eso, los eso, tres sí. tienen dos y nosotros tenemos tres para que veas tú lo difícil que es ganar.
2: Mira, estos son datos puros y duros. ¿eh? Aquí estamos en un ambiente de alegría y distensión. Mensaje de Mr. Chip. Nunca hemos ganado con Bridge una derrota contra Italia y dos empates contra Italia y Francia encima contra alguien,
5: Italia siempre viene alguien y te echa
2: <risa> no siempre. o sea tres pa
4: tres pa dos partidos contra Italia derrota y empate y empate.
2: pues ya queda ganado y uno
4: contra Francia empate empate eso es pues como no hay dos sin tres escúchame una cosa Hitor a propósito de Ramos hoy ha salido a rueda de prensa Miquel Oyarzábal el mm. quinto lanzador el que nos metió junto con Dani Olmo con Gerard Moreno y las dos paradas de, de Unai en las semifinales del martes eh, Miquel Arzábal habla muy bien pero muy bien. Y, muy y, se explica, y se explica muy bien. Os voy a poner un extracto de lo que ha dicho hablando del cambio generacional y de lo joven que es esta selección.
7: Y a ver a quién nos recuerda esas palabras. Como es lógico en el fútbol y, y en la vida, eh, pues hay momentos en los que se tienen que dar cambios y es lógico que, que se eche de menos a gente que ha dado muchísimo por esta selección y que, y que ha demostrado el, el nivel que tiene, pero creo que eh, está habiendo un cambio generacional, como es lógico. Eh, hay gente que, que se va haciendo mayor y que, quieras o no, en el fútbol llega un momento en el que, en el que tienes que parar, pero creo que habla del nivel que, que se trae. Esta selección en la que estamos ahora muchos jóvenes también, tenemos nivel, como lo hemos demostrado, para enfrentarnos a quien a quien sea y, y para dar el nivel en todo momento.
2: Me preguntabas a quién me recuerdan las palabras de Yarzábal, ¿no? Uh -huh. Quiero resolver. Luis Enrique. Es que esa, esa frase vamos es el que me ha a la cabeza cuando ha dicho que bueno que la gente se hace mayor y demás eso lo dijo Luis Enrique. Sí,
4: pero pero sobre quién lo dijo Luis Enrique. Sobre Sergio Ramos. Bien, pues es que Yarzábal, yo creo que estaba pensando también en Sergio. Fíjate lo que te digo. ¿eh? Dice, bueno, es lógico que se eche de menos a gente que, que dieron tanto, que, que ganaron tanto, pero bueno, los años eh, pasan para todos y es verdad, eh, pero a mí me ha venido rápido a la cabeza, porque es que Luis Enrique, cuando le preguntaron por Sergio Ramos hace un par de semanas, es que dijo, los años pasan para todos, ahora, antes no. En marzo no pasaban para
5: todos ¿eh? <risa> bueno, pero que Está muy Pasó reciente la baja de, Luis, de, Sergio de Sergio Ramos en la selección Y te digo una cosa Si las cosas no hubieran ido bien Evidentemente el nombre de Sergio Ramos El nombre de Nacho El nombre de los que no han venido A buen seguro que hubiera tomado otro protagonismo
2: Sergio, A ver, Sergio Ramos eh, Ya os lo contamos el otro día Va a firmar dos temporadas con el Paris Saint-Germain Quiero decir que va a jugar en un equipo muy top Yo sigo creyendo que volveremos a ver a Sergio Ramos en la, en, Con la selección A mí me claro, cuesta A mí me, claro, me, claro. me cuesta no, no lo sé, no lo sé, o sea, no, hay es información, es intuición, digo, joder, se va al Paris Saint-Germain mitad la mitad le no gusta mucho.
5: Si juega mucho, si juega mucho y bien, sí, yo creo que sí. Bueno, me, sí. me
4: cuesta muchísimo verlo. Pero bueno, como se suele decir, el tiempo es ese, es ese juez insobornable. <risa> que
2: da y quita razones. Exacto. Sí. El, por cierto, después de la Eurocopa, el primer paro, el, el parón de selección es en septiembre. Sí. Mira, dos jornadas de liga. Ahí saldremos de dos. Dos, cinco y ocho. Exacto. Dos, no, tres, tres jornadas. Tres de jornadas de liga, ¿Tres? liga, eso es. Tres jornadas sí de liga. que me da 15, dos,
4: 22
5: y 29, ¿no? Y luego ahí es, es el parón. ¿no? luego es el parón. Dos, cinco y ocho. Y además partidos dos importantísimos. Es
4: en... Dos es en Suecia. Ya, ¿Vamos ya esto
2: Ya no sé si es Liga de la. ¿Qué es esto? que es Nations League? Bueno, es, es del, vale, del vale, vale. Es no, es no, caminos del Qatar. Esto es mundial Es que ya me pierdo entre tanta
4: cosa. No, no, no. no, no pero que, es que te mundial. explique, Fernando.
5: Tres, tres de estos y luego viene la Nations League, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, no, no. A ver, es que es. Con Italia.
4: La situación, la situación que tiene España este año puede llegar a jugar 15 o 16 partidos, ¿eh? ¿Tantos? Eh, sí. Los los dos. 2 de septiembre, 2 de septiembre, Suecia, España. Ojo, ¿eh? Ojo. <ríe> Ojo, Suecia-España, 5 de septiembre España-Georgia en Badajoz y el 8, Kosovo-España.
5: Los tres eh, clasificatorios.
4: Los tres clasificatorios, eh, los, dos, los tres primeros fueron en septiembre, acordaros, dos victorias y un empate, el de Grecia, Grecia. no vamos mal, y luego tenemos pues... en, en octubre, tenemos algo que es precioso, las semifinales de la UEFA Nation League, en que Italia, se a en, en Italia, y el primer partido que tiene España es que está francamente bien. El 6 de octubre, 6 de octubre en San Siro Italia España. Luego el 7 juega la otra semifinal, Bélgica Francia en noviembre y la final será el 10 de octubre y luego en noviembre nos quedan los dos últimos partidos, que el último partido va a ser contra Suecia no. en, en casa. Yo creo que va a ser en el Wanda Metropolitano, o salvo sea, que esté ya el
2: Bernabéu abierto. Entre medias de todo esto, pues se jugará una cosa que es la Liga y la Champions, y esto, pero, <risa> pero vamos, que lo importante es lo que nos acaba de contar Fernando. Y todo eso lo va a jugar Pedri.
7: Exacto, ¿no todo, le todo lo jugar va todo todo a <risa> jugar
2: Exactamente igual. Por eso que ahora, está, eh, ahora estamos con papeleos, que claro, viajar a los sitios es complicado, pues a San Petersburgo, no sé qué, entrar en Inglaterra. Eh, me encantará que me contéis, eh, cuando tengáis que hacer el papeleo para viajar a Kosovo, me encantará que, que, que nos contéis cómo van a ser se
5: todos ocurre? esos ¿Eh? papeles. Sí, sí. Joder, para viajar a un ¿Peor estado. Que a un estado ¿o Peor que Londres, Peor ¿verdad que... que no? Peor...
4: Peor que todo lo que estamos viviendo, seguro. A la, gente no le interesa, a la gente no le interesa nada y me parece perfecto. Pero peor que esto, no creo que vaya a ser nada de lo que nos quede. Nunca digas nunca.
5: No, no, nunca rellenar formularios nunca. todos los habidos y por haber y luego no se te guardan y tal. Y segunda cosa, yo el otro día estuve 30 minutos ahí sin poder entrar en Rusia, que no sabes si has matado a Manolete, qué ha podido pasar, porque empiezan a mirarte el pasaporte, te miran a ti, te dicen que te bajes la mascarilla y, y al final dices ¿qué pasará?
2: Esto pasa eh, mucho, además con tu nombre, Alfredo Martínez, te puede pasar, en, en Estados Unidos pasa, que hay alguien región, que sí. está ligado al narcotráfico, que tiene nombre así como español, no sé qué, y dos horitas al cuarto no te los, quita, no nada te los quita nadie, hasta que demuestras que no, no, que yo no tengo nada que ver. Más que nada el miedo a no poder entrar. Exacto, pero... es el miedo de, ostras,
4: ¿qué pasará aquí? Bueno, un mañana... Un compañero que tuvo problemas para entrar en, en Tel Aviv, en, en el aeropuerto Ben Gurion, eh, pero muchas veces, no solo una, porque se parecía a un terrorista internacional. No voy a decir el nombre. No, no, no. no ¿Del terrorista no, 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 o del periodista?
9: Del no, 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 periodista, del terrorista
4: no tengo ni idea, pero vamos, no le dejaron entrar dos o tres veces que pasó por allí, por el Ben Gurión, le metieron a, a la salita. No digas el nombre. Hasta que les convenció. No digas no, no el, voy a nombre. Decir el nombre.
2: Eh, mañana viajamos hasta Londres y, y mañana escuchamos a Luis Enrique. ¿Y a quién más? A Pedri. Pedro. A Pedri. Eso es, correcto. Pero ya tenéis creo, la ventaja. Creo que mejor, mejor, mejor que hoy... No no, no, no. creo que esté. ya no El, esté, el no. tarro de las esencias ya lo destapa aquí, así ya no. Pero bueno, lo escucharemos igualmente. A ver qué, qué dice, pero lo importante, ya lo habéis escuchado aquí los oyentes del transistor donde un cero. Fer, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Otro. Buenas noches para todos. Adiós, pero... amigo. Chao. Eh, Alfredo, aprovechando ya que el pisuerga pasa por Valladolid, eh, se lo decíamos a Pedri, sigue la operación salida en el Barça, trincao a Inglaterra. Sí,
5: ya lo ha hecho oficial el fútbol club Barcelona. Francisco Trincao, que llegó esta temporada y que le costó al Barcelona 30 millones de euros de la mano de Jorge Méndez, porque será que siempre son los mismos representantes? Sí. Se marcha, cedido una temporada al Wolverhampton, que sabes que es un club de mucha ascendencia portuguesa. Es propiedad, copropiedad.
2: Ha colado Jorge Méndez en el Wolverhampton, pero lo incolable.
5: Sí, sí, pero lo incolable y, y ahora le ha tocado el turno eso que ya no está eh, Nuno, Nuno Espíritu Santo ha marchado, es y ahora es Bruno López que el, también viaje, es de el entrenador y le va, va cedido una temporada te cuento, eh, Trincao tenía una ficha de 6,3 millones de euros en el Barcelona la Uy, ficha, ostras, trincao. sí, sí. Trincao, la ficha la paga el Wolverhampton, más conocido como los Wolves los Lobos y eh, hay bueno, una equipo de Adam Traor, ¿eh? opción de compra no obligatoria del eh, Wolverhampton que sería se habla de 25 millones de libras casi 29 millones de euros es decir prácticamente recuperaría, recuperaría el Barcelona la inversión del fichaje del Sporting de Braga ¿por qué? porque la situación económica como decías tú es gravísima de tal manera que os salen muchos o no puede entrar Messi de ninguna de las maneras eh, hoy informaba varios compañeros de la reunión que nosotros avanzamos que iba a ser la porta eh, Tebas. Tebas, al final ha sido Mateo Alemán Tebas bueno, y, como ascendencia igual Sí, el, el negociado es el mismo y Tebas insiste en lo mismo ni Messi mm. ni nadie las cifras y los números son para todos y ahora mismo, con lo que tenéis no se puede inscribir a Leo Messi, el Barcelona tenía 347 millones de euros y los tiene que rebajar casi a la mitad.
2: Lo, lo cual, pasa que, lo pasa que con, a ver que está muy bien que algo hay que hacer pero, pero con, salidas de, con salidas de trinca. Bueno a, a, de, aquí viene lo gordo
5: un tití un tití tiene una ficha considerable ver, ocho, eh, no 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 12 brutos 12 brutos virgen santa Pjanic tiene la ficha igual que la de Busquets 16 Buenas. son cifras ya importantes. El Barcelona Pjanic cobra lo mismo que yo les ha pedido a los dos les ha ofrecido la posibilidad de darles la carta de libertad y que se vayan. Claro. Estoy harto de leer. Un titi cree que está en condiciones y que este año va a ser el suyo. Lo lleva diciendo dos años y pico. <risa> y el Barcelona ya no transige. Le quedan dos años de contrato. Pero es que a Pianich le quedan tres. Y si le da la carta de libertad, es una pérdida contable de 45 millones de euros en el presupuesto. ¿Tú ¿Sabes lo difícil que es eso? Que lo tienes que pagar con tu presupuesto.
2: Pero es que, tu... No lo va... no, es que no lo van a aceptar en la vida. Si tú eres un titi y yo soy Pianich con lo que estamos cobrando en el Barça y con claro. los años que nos quedan dice, ah, te doy la carta de libertad y, y quedamos zanjados, ya no, no te no, de bona... no, no lo y vale. yo soy y, y decimos no, hombre, no pero, vale. pero, pero... pero al margen de todo ello tienes tu razón
5: evidentemente con esto no se cubre tienes que quitar algún peso pesado Claro. yo creo que si el tema se complica hay muchos números de que sea un futbolista tipo Griezmann el que tenga que salir si no, no cuadrarían las cuentas. Porque se puede hacer caja, claro. Es que es el único jugador que tiene una ficha suficientemente elevada como para permitir el encaje que ahora mismo es absolutamente inviable. Porque Messi... Griezmann y lo que hay ahora mismo, inscribir a Depay, inscribir a Güero, inscribir a los nuevos fichajes es prácticamente imposible por muy coste cero que hayan venido los futbolistas nuevos. Y por cierto, mañana se sí. va a hacer oficial el fichaje de Junior que se marcha al Leeds United. Está ya en Leeds, estaba pasando el reconocimiento médico y definitivamente se marcha por 15 millones de euros. No es mala operación porque el no apagó al Betis 18 y no se ha adaptado lo que pasa es que aquí el que gana mucho es el Betis porque el Betis se reservó 20 el 20% del futuro traspaso oh, con lo cual calidad. sigue clink, clink sí, haciendo sí. caja el Barcelona tendrá que buscar un lateral izquierdo low cost porque es lo que hay y tratar de, de ir compensando y mientras tanto por cierto, y termino Messi Sigue goleando con Argentina, un gol, dos asistencias, ante Ecuador, gol de libre directo, y es el futbolista que más goles ha marcado este año, lleva ya 149 internacionalidades y le falta un solo gol para igualar a Pelé como el máximo futbolista goleador de Sudamérica. Tiene la oportunidad como tú decías en las semifinales, frente a la
2: Colombia de Shakira. Llámame loco, pero yo creo... ¿Que lo va a conseguir? Yo creo que lo consigue. Te llamaré Yo creo cual? que lo consigue. <risa> yo, creo que, yo creo que sí. Eh, ¿Cuándo vuelve el Barça vuelve al trabajo? El 9, ¿no? El 9-10 empieza
5: empiezan con las pruebas, pruebas y el día 12 Correcto. y luego inmediatamente tiene dos amistosos Nasti y Girona. ¿eh? Exacto. Pero eso el equipo los demás nos podemos ir unos días de vacaciones que no que no somos pedri que no seas ansioso con las
2: vacaciones qué perra has cogido con las vacaciones joder, tampoco ha sido un año tan 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 vamos a ganar la europa todavía Alfredo <risa> <risa> claro que, que, que ganas de coger vacaciones macho, sí, sí. sí que, es que todo qué el mundo es pedri <risa> eh, que todo el mundo tiene 18 verdad eh, bueno ya ha vuelto a trabajar que estamos hablando del Barça hoy ha vuelto a trabajar el español mañana vuelven al trabajo los lo decía al principio a la vez Athletic, Celta Betis Elche Getafe Mallorca Granada Osasuna eh, la mayoría supongo que serán eso, las típicas pruebas médicas que se hacen después de las vacaciones. Claro, vuelves de vacaciones y la báscula está ahí esperando. Pues hay que pasar por ella. Y vuelve también, con 13 jugadores, creo que son, el Real Madrid. El nuevo Real Madrid de Carlo Ancelotti. Y, bueno, lo de nuevo podemos ponerlo ahí entre comillas porque tampoco es que haya mucha novedad de momento. Hola, Busti, buenas noches. Buenas noches. La novedad la pone Ancelotti, ¿eh? Bueno, <ríe> Ancelotti, que ya es buena novedad. Bueno, y alaba cuando llegue.
10: Exacto, pues, de bueno, momento no los, de los demás son todos conocidos de temporadas pasadas. Y novedades también de empezar tan pronto. Suena raro que un 5 de julio el Real Madrid inicia la pretemporada y ese cambio se ha debido, entre otras cosas, a Ancelotti que Zidane la tenía preparada para más adelante y Ancelotti cuando vino, que tiene ahora mucho trabajo y viendo que había mucho descanso, hay que Zidane recordar... Zidane estaba
2: más estresado y necesitaba más vacaciones y Ancelotti viene descansado y ha dicho... No, y aparte ah, que bueno. miró a
10: Ancelotti, último día que jugó el Real Madrid el 22 de mayo, han pasado 44 días, Hombre. es decir, mes y medio creo que ya es suficiente sí, sí. y ha reclutado a todos para que empiecen mañana 5 de julio, están citados a partir de las 8 y media de la mañana, pesaje de forma escalonada y reconocimiento médico. El pesaje parece de camiones, sí, como de para un, un combate no, de boxeo. El, boxeo <risas> o sea, el pesaje de los, de los jugadores, Les tienen que controlar el peso y, el, y hacerles el reconocimiento médico pertinente y lo hacen, como te digo, de forma escalonada, ¿no? Quieren evitar problemas los primeros días porque ahora con lo del coronavirus, con el aumento de contagios, pues no quiere que se puedan juntar los 13 jugadores allí por la mañana, entonces lo van a hacer todos de forma escalonada y a las 6, por la tarde ya tienen la primera sesión de entrenamiento Decías al principio 13 jugadores del primer equipo serán los que estén mañana Recordamos, son 29 los que hay en plantilla Mañana estará Lunin Y luego estará Carvajal, Nacho, Marcelo, Driozola, Mendy Isco, Odegar, Lucas Vázquez Mariano, Rodrigo, Braín y Jovic De estos 13 jugadores Que están en los, en los próximos días con Ancelotti Algunos En cuanto encuentre el Real Madrid salida Dejarán el club blanco El primero puede ser Braín Porque hay un acuerdo ya con el Milán en este caso es con opción de compra de 22 millones de euros que pagaría el Milán si quiere quedarse con él la próxima temporada. Y el Real Madrid se aseguraría a su vez una opción de recompra para el año siguiente por 27 millones de euros. Es decir, 5 millones más de ah, euros. Vamos, que no tienes que... ido
2: aquí, pero no te vayas muy lejos.
10: Exacto. Este eh, y el Milán que quería una opción de compra al Real Madrid se la da por 22 millones, pero, como digo, con opción de recompra por unos 27 millones al año siguiente. Y al Milán podrían acompañarle Jovic y Odriozola. En estos casos no están todavía cerrados, como el de Brahim, pero Jovi y Venezuela también son candidatos a salir al, al Milán. Y al margen de estos 13 jugadores también estarán eh, jugadores de la cantera, de los que ya estuvieron la pasada temporada, como Arribas, Chus, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Marvin, Gila o... La Tasa, otro jugador juvenil que va a hacer la pretemporada con el Real Madrid En el asunto de novedades Bueno, el resto de jugadores se va a incorporar a partir del día 19 La semana del 19 al 25 se incorporan los que han estado en Eurocopa Es decir, Alaba, Bail, Modri Barán, Benzema, Cross, Courtois y Hazard Un día de esos también se incorporará Valverde Ayer quedó Uruguay fuera de la Copa América Y también se incorpora esa semana Y los que no van a hacer pretemporada de momento Los que están en los Juegos Olímpicos Asensio, Ceballos, Vallejo y Cubo, cuatro jugadores que van a estar, como digo, en Tokio. El que no estará en Tokio es Vinicius. Pidió Brasil también tenerlo, el Real Madrid le ha dicho a la Confederación brasileña que, que no y con Vinicius la verdad es que el Madrid de momento tampoco tiene mucha suerte, está ahora en la Copa América ha jugado 32 minutos en 5 partidos Y ahora que llegan las semifinales y la final Me imagino que no subirá mucho
2: lo, lo Igual estaba, lo estaban reservando Pero no Dudo, tiene pinta, no tiene pinta
10: que va, va a subir no tiene poco pinta. número de minutos Y Vinicius se va a venir de la Copa América Con 32 minutos en los 7 partidos que disputa la selección brasileña
2: Nunca lleva a gusto de todos gusto.
10: Y como digo, no. la novedad es Ancelotti la principal Con él va a estar de segundo de momento su hijo Davide Ya estuvo trabajando con él en el Nápoles y en el Everton y le va a acompañar ahora también como segundo entrenador. Novedad también, Pintus, vuelve el preparador físico, sí. el que quería Florentino, que dijo que les tenía muy bien en la época anterior que estuvo con Zidane, ahora estaba en el Inter de Milán, pues vuelve Pintus, y vuelve también Luis Llopis, preparador de porteros. Portero. Que se fue a la Real Sociedad? Exacto, estuvo en la primera etapa de Zidane, estaba ahora en la Real Sociedad, y regresa al, al Real Madrid. Y como asuntos pendientes, queda sobre todo, o asunto pendiente, lo de Mbappé. En el Real Madrid se considera que es asunto de finales de agosto, de esos que dice Florentino de la última semana del mercado de fichaje. ¿De qué entra el
2: fax o no entra? Exacto. De esos, la última llamada. Sí,
10: el dueño del Paris Saint-Germain se viene a negociar. De momento, Mbappé está cerrado en que no renueva su contrato. No sé si habrá alguna oferta más, pero si Mbappé sigue así, lo que se espera es que la última semana o la penúltima de agosto, pues el PSG llame al Real Madrid y diga Mbappé no quiere renovar, queda un año de contrato, vamos a
2: negociar. A ver, problemas de pasta no tienen. Es verdad que tu imagen queda un poco regular si se te marcha un jugador como Mbappé el año que viene gratis. Entonces, una de dos. Depende de si se, no se bajan del burro y tal, pues Mbappé estará ahí un año y se marcha. Claro, marchará. claro.
10: Le aguantas un año sin jugar, que puede ser castigado en la grada sin jugar, te estás pegando un tiro en el pie. Exacto. Le aprovechas un año y pierdes los, a lo mejor, 100 millones que te pueden pagar ahora por él... Pero, pero es si muchísimo no, dinero. Pero pues bueno, tienes
2: que bajarte del burro y si hablamos del, PSG, decir... del City. Se puede hablar sí, de sí, muchos no. problemas,
10: pero no del... De dinero, no. Pero no de dinero. De dinero no. Así que habrá que esperar el asunto de, de Mbappé. Y luego, el otro asunto que prioritario es aligerar la plantilla. Ahora mismo hay 29 jugadores en la plantilla del Real Madrid. Quieren dejarla por lo menos en un 22, 23, y tienen que salir muchos, y ahí hay candidatos, a ver qué va a pasar con Isco, que él, en principio estaba... Le queda un año de contrato también. Y estaba en la lista de salida, aunque con la llegada de Ancelotti Isco dice que cree que va a tener más, más oportunidades. Hay que ver también qué va a pasar con Odegar, que regresa de la de la cesión, qué va a pasar con Cubo, que regresa de cesión de y no se sabe, qué va a pasar con Ceballos, qué va a pasar con Vallejo, en fin, que tienen muchos asuntos pendientes, Mariano, otro al que hay que dar salida, no solo el Barça tiene problemas, Alfredo el Madrid tiene que dar no. también muchas salidas, no tiene los problemas del fair play
2: eh, financiero ni otros. de los salarios pero no me extraña tiene... que Ancelotti empe... quiera empezar pronto.
10: Sí, con... sí porque tiene, tiene mucho que ir trabajo, hablando con todos los claro, jugadores claro, claro. Y, ver, y ver lo que hace. Lo que sí que ha dicho es que la plantilla le vale y que no necesita muchos muchos refuerzos. Los principales sería recuperar jugadores como Asensio o como Hazard, que la pasada temporada, sobre todo Hazard, pues prácticamente no, no aportó nada.
2: Oye, habéis leído, bueno, os contando los movimientos del Madrid, ¿eh? empieza mañana y el verano va a ser... Largo, largo, largo. Eh, ¿Habéis leído al nuevo entrenador de la Roma en su faceta más eh, personal y reflexiva? Ha hablado no, Mourinho. Por fin, nunca tarde es... pero bien. Exacto, nunca es tarde. Exacto, si la dicha <risas> es buena, es verdad. En el libro Manténgase hambrientos, de Joao Gabriel, y ha hablado de aquel incidente famoso del dedo en el ojo con Tito Vilanova, ha dicho, yo fui el que falló, no debería haber hecho lo que hice, claro que no, la imagen negativa se queda para siempre, Tito no tuvo nada que ver con eso, lo siento por él.
10: Oye, pues Leon nunca es tarde. Arrepentidos los quiere Dios. Exacto. Sí, señor.
2: Eh, ¿Qué más ha dicho? He sido un poco víctima de mí mismo. Si pudiera sería una de las cosas que no repetiría. Gané, gané, gané. Me metí en una dinámica en la que no ganar parecía como el final del mundo. Eh, dice, yo mismo por mi personalidad promocioné un poco esto, que todo es siempre para ganar, ganar o ganar. Cuando llegaba a situaciones en las que era muy difícil hacerlo, algo que para otros entrenadores es algo aceptable, para mí siempre se consideró insuficiente, un fracaso. Eh, tengo un problema con los futbolistas egocéntricos Esos que anteponen metas personales A las metas de equipo, esto complica el trabajo Y cuenta una anécdota de 2013 Que vivió con Cristiano Ronaldo en el Madrid Que tampoco nada de otro punto, pero bueno dice Estábamos en el último minuto de un partido con el Valencia Veníamos de dos empates seguidos eh, Ganábamos ese partido 2-0 Ronaldo perdió el balón tras intentar un regate A Joao Pereira lo tiene bien marcado se acuerda hasta de aquí el, con quién falló Cristiano y casi marca el Valencia le dije que después de dos empates era diferente ganar 2-0 a ganar 2-1 no le gustó lo que le dije pero no fue nada especial bueno pues eh, Mourinho reflexionando sobre bueno, el años. carácter ganador de los dos sí y... sí sí eso sí pero bueno por las reflexiones de, de Mourinho por lo menos mira el asunto de, de Tito aunque hayan tenido que pasar unos años pues siempre el eh, recuerdo
5: a Tito Villanova sí, no fue tan pronto
2: gracias Busti eh gracias a ti. Eh, sí, pues, Qué melancolía que, que me ha me puesto. ¿eh? Como si fuera de vacaciones mañana también. Eh, bueno, y antes de dejar el fútbol, una llamada al otro lado del charco porque, eh, aunque a unas horas eh, un poco reguleras de madrugada aquí en España, se está disputando la Copa América. Dale, eh, nos hablaba Alfredo de las actuaciones que está teniendo Messi allí. Anoche se jugaron los dos últimos partidos de cuartos. Uruguay empató a cero con Colombia, pero pasó Colombia en penaltis. Eh, por cierto, Jiménez, el del Atleti, falló el suyo. Suárez, el del Atleti, marcó el suyo. Y Argentina ganó 3-0 a Ecuador. Un gol y dos asistencias de Messi. Una de ellas ha Paul, eh, que tanto suena para el Atlético de Madrid. La semifinal es madrugada del lunes al martes a la una, Brasil-Perú, en Río de Janeiro, y madrugada del martes al miércoles a las 3 de la mañana, Argentina-Colombia, en Brasil. Carlos Ares, buenas noches.
8: Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Eh,
2: en Argentina empieza a olerse que igual este puede ser el año que Messi se quite el gafe y el maleficio y a lo mejor Argentina pueda ganar.
8: Bueno, eso es lo que se espera, eso es lo que decía el jugador Y eso es lo que desean también los compañeros Todos ellos dicen de que sería un gran gusto, una gran satisfacción poder ayudarle A quien es, a quien ha dado tanto al fútbol argentino ¿no? El propio entrenador Scaloni lo puso ayer por encima de Maradona Inclusive en la declaración posterior Dijo que estamos hablando del mejor jugador del mundo Es decir, que no consideró ni siquiera a Maradona ni a Pelé por a la altura de Messi y lo que ha pasado con Messi también es notable, ¿no? Como se ha convertido en líder de un equipo Porque siempre Messi en la selección argentina La ha criticado, bueno, desde desde el momento en que se decía ¿Por qué no cantaba el himno, no? En sí. la ceremonia previa Y ahora Messi lo canta a toda voz el himno Y lo que en realidad poco se sabe Es que Messi ahora lo canta a toda voz el himno argentino Porque <risa> le están mirando los hijos ...en la televisión... Ah, ...y él sabe que lo están mirando los hijos... ...y cuando lo enfocan lo canta todo a vos... ...porque no quiere que sus hijos justamente... ...le digan... ...qué pasa papá que no cantas el himno... Eh, ...son esas cosas que tienen la historia de Messi... ...tan curiosas ¿no? ...ayer mismo... ...hay una historia muy impresionante... Ah, con el portero de Ecuador... El por... ...claro, el portero de Ecuador se llama Hernán Galíndez... ...es rosarino como Messi... ...del mismo barrio del sur de Rosario... Eh, al, ...al noreste de Buenos Aires... ...del sur de Rosario, el mismo barrio... ...y jugaban juntos, tiene la misma edad... ...34 años, igual que igual que Messi... ...portero de Ecuador, que se fue allí... ...casi como de retirado... ...después de irse al descenso... ...con el Rosario Central... ...y ahí reencontró nueva vida futbolística... ...hasta el punto de que... El senario, el senado, ...se nacionalizó ecuatoriano en octubre pasado... ...y ahora juega en la selección de Ecuador... ...bueno, Galíndez y Messi... eran ...competían en el, los barrios... ...en, el, en Rosario... Galíndez en un equipo que se llamaba Alianza Sport y Messi en el que era ya muy conocido el Grandoli. Tenían los dos cinco años y Galíndez recuerda que ya entonces todos los equipos del barrio querían ganarle al equipo de Messi porque sí. Messi era la figura. Y siempre recuerda también Galíndez que el primer gol que le hicieron porque él era delantero y luego por ser grandote lo mataron a la portería y recuerda que el primer gol que le hicieron en su vida también se lo hizo Messi. En esos partidos de barrio. Y ayer Messi, en el final del partido, ya, en una, un remate de falta espectacular, volvió a hacer el gol. Eh, era la primera vez que se encontraban desde entonces.
2: Mira, ahora, ahora mismo Eso, Galíndez es Capicúa. El primero se lo hizo Messi y hasta ahora el último también se lo ha hecho el gol. 58 de, goles de, de libre Messi. directo lleva Messi con este. No está mal. Eh, por cierto. Claro,
8: no. Es, ha batido los récords de, de goles de falta y como, se, como decía antes el compañero, está a un gol del récord de Pelé como máximo anotador de selecciones sudamericanas.
2: Yo, yo creo que lo va a batir. Pero tengo aquí a Alfredo. Le noto esta noche con el asunto de la renovación un poquito... Prudente, un
1: poquito prudente. Prudente.
2: Iba a decir prudente. pesimista, pero bueno, prudente. No, 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 no. Para que te vengas arriba, Alfredo. En Argentina, en la patria de, de Leo, eh, Carlos, ¿todo el mundo da por hecho que va, que va a seguir en el Barça?
8: Sin ninguna duda, sí. Aquí lo han hecho los propios compañeros. Agüero, por supuesto, dejar, ¿no? traído para, para que lo porque además ha sido una de las razones por las que fichó por el Barcelona, sí. saber que iba a volver a jugar con Leo, son íntimos amigos desde juveniles, y también el resto de los compañeros, cuando se les pregunta, no tienen dudas de que, no sé si se los ha contado a ellos, si le ha dicho a ellos, pero al parecer seguramente en el vestuario no les transmite ninguna duda de que va a continuar en el Barcelona.
5: Yo creo que de ese tema solo habla con el Kunagüero, Me da la sensación es que es un tema muy personal y además claro. la ascendencia que tiene Messi como capitán... ...no le veo hablando con los Chelsea o con alguno de ellos sobre, sobre su futuro. Pero, pero sí me ha llamado la atención, Carlos, las, las imágenes. Eh, primero ha dicho Messi, este grupo se merece esto porque hemos sido los únicos que no nos hemos saltado la burbuja. La selección argentina se ha mantenido concentrada. Él no ha visto a su familia y hoy, de hecho, ha hecho una videoconferencia que se ha transmitido con la mujer y con sus hijos y se ha colgado una fotografía, al hilo que decía Carlos, con los tres hijos, ti, eh, Tiago, con Ciro, con Mateo, con la camiseta de Argentina, festejando el triunfo de, de su padre con la selección albiceleste Viendo
2: a papá, haciendo
5: padre ahí, ahí en casa.
8: Dime, Carlos. Y ahí lo que decías de Agüero, seguramente es en esas confesiones nocturnas, porque es con el que comparte sí. además... De Camerín. todo comparte la habitación, la habitación en la concentración.
2: Me da, mire que la, la casa que en Barcelona tenía Luis Suárez, yo creo que se la va a quedar el cura güero. Que lo viene bien, cerquita. Yo creo una buena no, casa. no, porque
5: la familia de la mujer de Suárez vive en Cataluña.
2: Y ah, yo creo que, que se quedará a vivir en Cataluña. Bueno, pues entrada de Suárez y Messi, y yo creo que va a construir según a el sí, cura Eso Agüero. es más probable. Y que eso los tres verdad. acaben ahí haciendo asados <ríe> y, y pasándoselo bien. Eh, la última que te hago, Carlos. Eh, se está hablando mucho de, 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 de Paul como futuro jugador del Atlético de Madrid. Está haciendo buena Copa América, ¿no?
8: Sí, sí, muy bien, es uno de los jugadores más importantes del equipo. bueno, de Paul eh, se dice que aquí cuando termine la, la copa es, es inminente el anuncio. finalmente ya está todo, ya está todo acordado. tiene es más se dice que va a firmar el contrato eh, por a distancia por el tema del, del, de los contagios. El pase del Udinese se cierra en unos 37 millones de euros. Y su representante ya ha confirmado que es jugador del Atlético, aun cuando no se ha firmado todavía el contrato.
2: Qué gusto es hablar contigo siempre, Carlos. Hablamos pronto. Un abrazo muy grande. Gracias, buenas noches. Adiós, amigo. Chao. ¿Estás un poquito arriba? En Argentina todo el mundo dice que se queda, ¿eh? No, no, sí. Yo yo creo, primero, una operación como
5: <risa> la de Messi no la puede hacer cualquiera de dos días a
2: dos días. No. Es decir, en es decir,
5: el París Saint Germain, si hubiera movido algo, ya tendría que haber estado removiendo bancos. Igual hay abogados escribiendo
2: contratos no. por
5: no sabemos. Eh, y, y, y segundo. Yo creo que la voluntad de las partes es la de renovar. Otra cosa es encajarlo, que es lo que dijo eh, Joan Laporta, el único sitio en el que lo ha explicado claramente, fue en el transistor con José Ramón de la Morena. ¿no? Y dijo, estamos en el camino, hay voluntad por las partes, hay que encajarlo. Y en eso están, echando un tití, echando a, a Pianich hasta que encajen en las piedras ¿no? Igual se Vamos tiene que ir el propio Laporta
2: para que entre Messi.
5: No, espero que no, no. creo. Bueno, no creo eh, que algunos directivos les han dicho, algunos ejecutivos, que a lo mejor se tienen que rebajar un poquito el sueldo.
2: Eh, igual han dicho, bueno, que Mira, y malos Messi tampoco económicos. es tan importante.
5: Malos tiempos económicos para el Barça, ¿eh? Alfredito,
2: gracias, ¿eh? A ti,
5: todo siempre un placer.
2: Las 12 y 18, ahora menos en Canarias.
0: El transistor. Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. También tiene entretenimiento y cercanía. Los humoristas más valorados. Pero además tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad, sorpresa e innovación. más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Onda Cero 30 años juntos levantándonos cada mañana con información y análisis intercambiando anécdotas y curiosidades
6: hace
1: 30 años nació onda cero y hoy 30 años después es una historia de éxito para afrontar 300 años más 300 años más con el cine que tú y yo ya no estamos para 300 años pienso yo ¿eh? no sé te
0: mereces esta radio onda cero tu radio
1: onda cero madrid
2: Novena etapa del Tour de Francia en el día de hoy, que si te dicen que se está corriendo en octubre o en noviembre, te lo tienes que creer. Vaya día otra vez de frío, de lluvia, pero otro día en el que hemos visto bastantes cosas. Ha ganado la etapa el australiano O'Connor, que se ha colocado segundo en la general, etapón que se ha marcado. Claro, se ha ido en la escapada y luego él la ha tirado ya solo, nadie le ha aguantado. El pelotón con el líder le ha dado un poquito de manga ancha... Y hoy hasta la segunda planza que ha ascendido el muchacho que se ha marcado, insisto, una gran etapa. Y otra vez, al final, el líder, el esloveno Pogachar, no ha dado la exhibición de ayer, pero sí que ha dado otro recitalito de calidad, ha saltado del grupo en el que iba, nadie le ha podido seguir, nadie le aguanta, y mantiene sin problemas el liderato. Por lo demás, Enric Mas se ha caído, pero ha terminado la etapa, parece que sin problemas, supongo que dolorido. Y no, ha tomado, no han tomado la salida hoy ni Van der Poel, que definitivamente se marcha a preparar los juegos, y Roglic, segundo, año, eh, segundo el año pasado, que después de la caída que tuvo no estaba ya para llegar a París. Y os parece poco todo lo que ha pasado hoy encima. Hola Perico Delgado, buenas noches. <risa> Hola, buenas noches Aitor. Hola Anselmo Fuerte, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, es un contraste tremendo perico estar viendo el tour en casa con el calor que estamos pasando, por lo menos aquí en Madrid estos días, y ver a gente tiritando de frío con guantes poniéndose abrigo, es tremendo.
11: Es lo que tiene el verano en los Alpes franceses, que el verano lo es algunos días, no, no todos. Hay que recordar, de todas maneras, que se han vivido etapas francamente duras. A mí, en cuanto a condiciones meteorológicas muy adversas, en ese tour de que no ganó Miguel Indurain en 1996, donde tuvieron que suspender...
2: Una, una eh, parte de la, la etapa, o la etapa anterior Una parte
11: de la etapa, que tenían que subir el galivier, y el granizo, la nieve, hizo que finalmente fuese neutralizado Es decir, hoy no ha habido ni granizo ni nieve, pero la lluvia persistente, unas temperaturas siempre en torno a 10, 5 grados, en alta montaña y bajo el agua todo el día, pues ha hecho que, que el frío haya hecho mucha milla en los corredores.
2: Oye, Anselmo, oye, estas noches, después de una etapa como la de hoy... Eh, que uno, si, oye, si tú sales con tu bici y te cae un chaparro, no sé qué, y hace un frío de la leche, llegas a casa y, oye, un caldito, y cuidado para mañana, no estar resfriado. Pero claro, esto está en el Tour de Francia. Estas noches, que con calditos y, y aspirinas, por si acaso?
9: No, esta noche, bueno, pues lógicamente no va a ser como, como cualquier otra, otra etapa de calor, ¿no? Porque decimos, joder, es que el, el Tour, en el mes de julio, ¿qué calor hace para correr? Yo prefiero ese calor que hace para correr normalmente que lo de hoy. Lo de hoy puede lo de hoy ayer puede pasar factura puede no va a pasar factura eh, en el futuro de, del turno no es lo mismo ya te digo eso de de, de tener calor y calor porque el agua no sé qué no sé cuánto lo puedes lo puedes eh, pasar pero el frío al final pues las lesiones los catarros las molestias todo eso lo, al final lo, lo o sea, los, los colores Hola. y por eso y por eso decimos que que parece que el tour está Digamos que, que he visto para sentencia, eh, faltar el, el podio en el segundo y tercer puesto, pero altura hay que correrle, ¿eh? y que todo esto al final se puede notar.
2: Ya, ya, pero es que parece todo tan tan claro. A todo esto, que vamos a hablar del líder, de Pogacha, es que es alucinante. Iban todos los ciclistas, no digo todos, o la inmensa mayoría pidiendo chaquetas a sus coches, poniéndose abrigos especiales, a la Philips se ha parado y ha estado como tres o cuatro minutos poniéndose los guantes del frío que tenía, no sé qué y a Pogacar se le veía en una imagen quitándose el, el abrigo, dándoselo a un motorista que pasaba por allí, a uno de la tele creo que era, eh, y sonriendo y va el tío feliz como una perdido es que este, este es lo bueno, y digo, es que no siente ni el frío este, este muchacho, o sea, es una cosa como de otro planeta de otro, de otro mundo, bueno, no lo sé eh, Oye, a todo esto ¿Quién es el, quién es Perico este O'Connor que hoy se ha lanzado así a la luz pública y se ha colgado segundo en el Tour de Francia?
11: Bueno, pero podemos es un buen ciclista, es australiano, en ese aspecto una nueva generación de estos ciclistas jóvenes. Tiene veinticinco añitos y la verdad es que ya ha ganado una etapa en el Giro, ha ganado otra etapa el año, el año pasado en el Tour de Alps, otra carrera buena de alta montaña... Ha estado en equipos más bien modestos y, y, bueno, no es que tampoco hayan sido muy modestos, pero se ha ido haciendo ciclista poco a poco, a la sombra, sin responsabilidades, y siquiera de esos corredores que ya había dado muy buenas maneras, ¿no?, pero claro, nunca le ves o sea, en De las ahí, grandes de ahí a
2: verle a, a candidato al podio de París. no Ya, pero es que, bueno, eso hay que entender,
11: ¿no? Que se ha beneficiado muy bien de, de la escapada. Es, como decimos nosotros, el podium, quitando el primer puesto, va a jugu juguetear o va a coquetear con varios corredores en, en este Tour de Francia. Gracias a una escapada, bien porque los otros que están ahí pueda fallar uno, o el otro otro día fallará otro y en ese aspecto hay que reconocer que Ben O'Connor, acabe o no acabe, la etapa de hoy ha sido, como tú bien has dicho, durísima, lo ha hecho en la fuga, pero luego cuando han arrancado la moto detrás, le han arañado simplemente dos minutos por gachar, y, y a otros corredores les ha metido tiempo, o sea que él solo con toda la paliza que tenía ha demostrado que es un corredor muy de fiar, principalmente es un hombre que ha hecho siempre buenas generales, y cuando uno hace una general le cuesta ganar etapas, pero la etapa que ganó en el Giro Italia tenía un perfil muy parecido, de, de montaña, y ahí ganó, también favorecido por una escapada, al no ser un hombre peligroso, es la capacidad que tiene de, de moverse, pero luego hay que andar, y él ha demostrado que ha andado muchísimo en el día de hoy, y para estar ahí... No solo hoy, lo ha tenido que andar también
2: los días atrás. Sí, sí, claro. A ver, es verdad que Anselmo decía ahora, el Tour hay que correrlo. Es que han pasado tantas cosas en este Tour, que llevamos nueve etapas, parece que ya está sentenciado, que se están peleando por el segundo y tercer puesto del podio, y ya está. Y nos quedan dos semanas todavía por delante. Pero claro... A mí me, es que me sorprenden muchas cosas Porque que de repente un desconocido Para el gran público Que de repente en un un espectacular Se coloque segundo Y oye, pues ya es candidato al podio de París A mí Anselmo esto me, me, me tiene loco
9: Yo creo que, que el de Yo creo que es un poco circunstancial Se ha colocado hay, hay en la red Para hacer la etapa que ha hecho Y eso no, me ha a ocho minutos en la general Que ha recuperado bastante Pero bueno, pues se le ha puesto la ocasión Esta, se le ha puesto un poco de cara todo, de, de meterse la escapada de, de tener un día bueno porque hoy que tener, había que tener un día bueno pero luego cuando esté en las etapas, por ejemplo la del Momentous de no sí. sé si miércoles y la de los Pirineos, que esté mano a mano con la gente que va a disputar el, el, el podio yo creo que lo va a tener complicado va a estar ahí para quitarle de ahí costa trabajo pero yo creo que lo va a tener muy complicado el, el sí. estar en, en el podio aunque aunque sea eh, eh, digamos que hace grupo de seis 6 seis, siete, <coughs> siete corredores que tienen opción que van todos a un minuto para el podium eh, eh, lo saca a 3 minutos pero esos tres minutos yo creo que, que en estas etapas y los finales, aunque sean finales como los de hoy que hoy al final se ha visto 3 cuatro kilómetros, al final pierde tiempo
11: pero no, iba iba a comentar, Anselmo, yo creo que eso también hay que puntualizar. Es un hombre que no venía a luchar la claro. general, venía a la victoria, la ha conseguido, se ha encontrado en un gran momento de forma y de pronto la moral que te da la victoria y, y verte ahí en el podium eh, podemos ver un corredor que, que a lo mejor da más de sí. En ese aspecto yo yo no lo descarto tan fácil, yo creo que es un corredor que ya ha demostrado otras cosas en, en el Giro de Italia y a lo mejor ahora en estas circunstancias que concurren, eh, podemos ver un corredor que nos puede llamar una sorpresa. Yo siempre digo que en las grandes vueltas puede haber un gran ganador en el podium, pero en el podium siempre hay un, un corredor que es una sorpresa porque han, han dado más, porque ha tenido más suerte y, y a mí no me extrañaría que pudiese ser este. Lógicamente, me gustaría como a todos los españoles que fuese ojalá, más.
2: Ojalá. Eh, di, no di, 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 os iba a decir que todo esto le recuerdo a la gente, si alguien se ha incorporado estamos hablando para el segundo y el tercer puesto del podio, ah, sí, sí, que es lo sí, que sí, parece claro. que está en duda porque el primer, vamos, el primer puesto Perigo, o aparece tu primo el del mazo y lo, le mata le remata y lo, y lo entierra o es que esto, vamos hoy no ha sido una exhibición, pero ha sido otra vez otro puñetazo en la mesa de poderío y de, no, no, se me ha sido mucho, te voy a recordar dos minutos cómo está mandando y se lo recorta
11: Sí, hombre, yo creo que lo de hoy es que, claro, después de la demostración de fuerza y, claro, cuando ha arrancado, han intentado seguir, pero enseguida les han entrado dudas. Les han empezado el dolor de piernas y diciendo, ostras, a ver si exploto y los otros que están como yo para hacer podium eh, van a salir beneficiados. Entonces, esas dudas que se producen entre ellos también permite a que Pogache vuela más fácil, más solo, y parece que es otra demostración de poderío, que lo ha sido, pero yo creo que lo de hoy ...ha sido más moderada que la de ayer... ...pero sobre todo porque ya todos... ...ya no, no ven a Pogacar en un rival... ...sino el rival son sus otros eh, adversarios... ...que tienen para el podio... ...y eso insisto, da un margen a, al Mayota Amarillo... ...para poder ampliar su ventaja... ...que yo creo que es su mayor enemigo... ...y que suele ser habitual a estas alturas de carrera... ...para que es líder... ...y de una manera el patrón de la carrera... ...es uno mismo, es decir... ...puede surgir una caída... ...la salud, fíjate días como hoy... el ...lluvia, frío... ...tú tratas de abrigarte... ...de estar protegido... ...y luego al final la, la salud... ...en la tercera semana... ...a nada que puedas coger algo... ...pasas a, a ser vulnerable... ...y en ese aspecto... ...es un poco el peligro que tiene ahora... ...o el mayor enemigo que tiene eh, Pogacar... ...es el mismo... ...siempre recuerdo a, a Miguel Induray... ¿no? ...creo que fue sí en el Tour de Francia del 93... Eh, se estaba jugando la carrera con eh, Tony Rominger y Miguel estaba con un catarrazo en, en, la en la penúltima etapa y última contrario del día donde tenía que marcar diferencias sobre el suizo y al final el suizo le pegó un buen mordisco a la general Miguel salvó la carrera pero eso te demuestra que por muy fuerte que te hayas mostrado o, o invulnerable a lo largo de tres semanas puede haber un día que que se te puede complicar porque la salud eh, empieza a fallarte
6: sí, y Pedro, sí, sí, y
9: eh, eh, Pogacar tiene una ventaja bastante grande decíamos, yo decíamos, yo, lo dije que, que bueno, que para disputar el, el, el Tour hace falta equipo y él tenía el equipo justito, bueno pues ahora si sí lo miramos, lo, eh, vemos la clasificación no sé en el Sonoto, ahora tiene seis equipos para él Claro, ¿eh? claro sí, sí, como, él, Se escapa Durán, tirará Ineos e, Solo tiene que ¿eh? elegir la rueda buena O sea, va a tener siempre ayuda Porque van a defender ahora O van, no va a defender, van a buscar ese podio Y él va a jugar como con los demás eh, Va a dejar la carrera claro, de también le digo,
2: tiene ayuda si la necesita Claro Que de claro, momento bueno. muy falto de ayuda tampoco se le ve al chaval mm. Está, está fuerte. Eh, por cierto, me da... Bueno, Enric Mas eh, se ha pegado una buena galleta, eh, pero es que estaba estaba viendo la etapa y luego eh, estaba luego he cambiaba la Fórmula 1, me he vuelto al Y de repente he visto, cuando se ha caído en Enric Mas, iba ra, con un raspón tremendo, dolorido y con la ropa... Ta, se ha cambiado porque la termina luego la etapa con un mayo que estaba impoluto. Pues eh, no, no sé si en la tele igual lo habéis visto yo, ¿no, eh, pero
11: yo no, no sé, es que a lo mejor es verdad lo que tú dices, tenía el maillot totalmente roto y el y el culote y, y sí es verdad que
2: me ha parecido que, que cuando dice... entraba entraba con, con todo nuevo, pero me parecía ha habido barrio.
11: ha habido varias gente, ha habido varios corredores que se han
9: cambiado. Mira, una, un, yo nunca no lo había visto, lo, Nairo Quintana. Lo de Nairo, sí, sí, Nairo sí, sí. se ha quitado el maillot, o se ha a la a camiseta pecho de pecho toro, abajo, ¿eh? Y, y, y no y se ha puesto un chubajero, un chubajero que no llevaba ni publicidad, un chubajero negro, y bueno, sin publicidad el equipo ni nada se ha hecho toda la subida, o sea, que, que cada uno hacía lo que podía hoy en pasado, sí, sí, sí. hace mentira. Y han pasado muchísimo, muchísimo inferior, Por eso digo que todo esto pasa factura, seguro.
2: En un día como hoy, de verdad, me da, me da pena. Eh, fíjate que no, ni español ni nada, pero bueno, joder, Al final, eh, me da pena Roglic. Eh. Roglic, eh, este terminó segundo el año pasado, perdió el Tour en la penúltima etapa, le ganó Pogacha precisamente. Este año viene entre los favoritos, se pega la galleta tal, y ha tenido que abandonar. Digo, este muchacho no ha tenido qué, qué mala suerte, de verdad, eh
11: sí la, la, yo, la verdad es que yo yo creo que era el rival que habría estado ahí enfrente en, en de Pogacar sí. y sí. no tendría a su compatriota un, un tour de momento tan fácil que siempre hay que dar pedales hay que pasar frío calor pero le estaría apretando un poquito más la clasificación y como bloque y un bobisma el equipo de rogli es más potente pero bueno al final son circunstancias de carrera una vez se cae uno otra vez otro y, y es verdad que Ahí lo de Roglic es una pena porque siempre comentábamos el año pasado el tour era suyo, es verdad sí. que Pogachar se lo ganó, pero una mala contra lo de Roglic, una sensacional de Pogachar invirtió el orden de primero o segundo, pero daba la sensación que Roglic tenía un, un tour en sus piernas. Y claro, ahora ya el dominio de Pogachar, la verdad es que se le va a complicar el el poder luchar por una victoria en el tour. Vamos a ver al año que viene, pero él ya también juega con que los años vas a cumplir 32, ya vas cumpliendo años y, y con la juventud y el desparpajo que tiene Pogachar, se antoja difícil batirle, pero en este tour sí que. Yo creo que ya hoy y ayer también se ha echado en falta a un Roglic en unas condiciones más normales que podría sí. haber estado a la altura de, de su compatriota.
2: Un rival, uno que le, le plantee cara a este, a este hombre. Bueno, mañana primer día de descanso en este Tour de Francia, con qué ganas lo van a coger? y a partir de ahí sigue la fiesta. Han pasado muchas cosas, pero quedan todavía dos semanas de Tour de Francia y el Tour hasta que cruzas la meta en París. Ojito que puede pasar cualquier cosa. Perico, un placer como siempre, cuídate mucho.
11: Bueno nada simplemente si Dime. quieres que bueno Enrique más ha ganado dos posiciones ahora es sexto en la clasificación general a 5.47 y Pello Bilbao a punto de entrar en el top ten va décimo primero a 8.38 sobre todo por aquello de que a lo mejor no son las mejores plazas pero que bueno. Enrique más sí que con unas opciones claras de que es lo, el objetivo que tenía soñar con el podium pues bueno lo tiene lo sigue manteniendo ahí al alcance
2: vamos poquito a poquito abrazo Perico hasta luego. Adiós, Anselmo, un placer. Hasta luego, Voy a hablar de Fórmula 1 ahora, si te quieres quedar va estaba, estaba yo. Digo, me voy a esperar, hombre. No,
9: no me voy a costar tan pronto para, para la Fórmula 1, nada como ha
2: ido Adiós, Anselmo. Hasta mañana. <risa> Adiós. Hoy hemos tenido Fórmula 1 también, gran premio en Austria. Se nos intercalaba ahí con el ciclismo, pero bueno, hay que estar a todo. Ha ganado Verstappen. 32 puntos le saca ya en el mundial a Hamilton, que hoy ha sido cuarto. Bottas ha sido segundo. Norris tercero. Carlos Sainz ha sido sexto. Por la finalización de Pérez ha terminado quinto. Ha ganado un puesto. Y Fernando Alonso, para el que la carrera pintaba bastante mal, porque salía decimocuarto después del lío que tuvo con Vettel ayer en la clasificación ha terminado décimo, que ni tan mal lo que pasa es que Fernando ha terminado bastante cabreado igual que Carlos ha terminado contento con su quinta posición, Fernando ha terminado bastante cabreado por lo permisivos que han sido los comisarios, dejando que en la primera curva eh, un par de pilotos salieran y adelantaran por fuera de la pista y no les han sancionado y Fernando pues se ha mosqueado porque han terminado por delante de él y serían dos posiciones más para él
7: Consiguió encontrar muy buen ritmo y,
10: y tirarme a por Charles, Daniel y Checo y nada, he podido pasarles, o sea, la verdad que ha sido, ha sido divertido.
2: Sorprendido barra frustrado de la primera curva, adelanté a Richard y a Leclerc en la salida, se pasan por fuera la primera curva y acaban séptimos y octavos. Si un defensa coge con la mano el balón en el área, la saca del área y empieza a jugar en el medio del campo y vale, supongo que en el siguiente partido lo haremos todo. Mira que bien explicado. Eh, profesor Joaquín del Prat, buenas noches.
12: <risa> buenas noches,
2: Lo ha explicado perfecto. Eh, co comparte, <risa> ¿Compartes la frustración de, de Fernando?
12: A ver, comparto, comparto la frustración, pero es que viene pasando en todas las carreras esto. En la primera vuelta, eh, los comisarios nunca toman nota de lo que. Del, sobre todo en la primera curva.
2: Mucha manga que, ancha, ¿no?
12: De, es manga ancha. Eh, es que si no se terminaría la carrera allí en la primera vuelta y en la primera curva, ¿no? O sea, por esto que eh, Fernando tiene razón eh, y, y entiendo su frustración pero es verdad que la tónica hasta ahora siempre ha sido la de cerrar un poco los ojos en la primera
2: curva. Fíjate que eh, han cerrado los ojos ahí, luego ya no. A Checo Pérez, por ejemplo... Por, no, eh,
12: exacto, exacto. Con, A
2: Norris le han sancionado por hacerle que ha echado a Checo así cuando le iba a adelantar por fuera sí, y luego y Checo justamente,
12: ha dicho. por mi parte creo que... Yo creo que también es injusto. Lo que pasa es que justamente luego es verdad injusto.
2: que Checo ha hecho lo mismo otras dos veces y han dicho, pues dos penalizaciones para ti.
12: Sí, han estado constantes. Esta vez han estado constantes de esta carrera, pero no de lo que ha sucedido en el pasado en el mismo circuito, porque en el mismo circuito en el pasado no pasó también con, uh, con, con Max y con... No me acuerdo Ahí no lo que llegar, tampoco. Se sí, lo pero es igual. Uh, no, y, y allí no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, uh, hoy sí, uh, se, lo han hecho a, se lo han hecho a Lando primero y obviamente le han tenido que hacérselo a Pérez. Pero yo creo que... Si jugamos tanto al límite, al final uh, van a tener que poner intermitentes y pedir permiso para adelantar. ¿no? <risas> Los pilotos están para para jugársela y hacer este tipo de cosas. No podemos frenarlos de, de lo que son, que son pilotos de carreras, ¿no? Y en este sentido uh, entiendo perfectamente la seguridad, entiendo muchísimas cosas, pero hay sitios y sitios donde donde bueno hay que estar un poco más ajustado a lo que es... Uh, Seguro no seguro, ¿no? O conducir uh -huh. imprudentemente o no. Aquí estaban luchando por posición y era la primera vuelta, o sea que, no sé, hay, hay cosas que no, no me gustan del todo de la FIA. De la
2: Hoy hemos tenido un poco de todo, ha habido cosas que no nos han beneficiado, por ejemplo, esto de la primera curva que decía Fernando, que de haber sancionado a los otros dos, pues Fernando hubiera terminado octavo saliendo decimocuarto, fíjate, para hacer una fiesta, no. y luego hay cosas que nos han beneficiado porque las sanciones a, a Checo Pérez han... Hecho que Carlos Sainz en vez de sexto haya terminado quinto.
12: Es, que lo, que... es que lo de Fernando en clasificación eh, aún tiene que estar más frustrado, ¿no? O sea, pues que lo de ayer
2: Betel eh, se la hizo estaba, buena.
12: Estaba, estaba haciendo una vuelta, un vueltón, o sea, en, la, en el segundo parcial y estaba por tres o cuatro décimas para adelante, o sea, que lo hubiera metido entre los posiblemente entre los siete primeros. ...y de golpe... ...no estar entre los siete... ...estar el catorce pues... obviamente eh, la, la, ...la frustración es enorme ¿no?... ...y hoy sale... ...hace una buena salida... ...y obviamente pasa lo que pasa... ...y entonces se queda... En, ...detrás de la gente... ...pasan vueltas y vueltas y vueltas... ...pero bueno... ...al final nos han blindado... ...un poco el carácter de Ferrando ¿no?... ...con, con la, la, la lucha que ha tenido con Russell... Ha sido preciosa, ¿no? Mm. Dos, o tres vueltas, eh, intentando por un lado, por el otro, y al final se la ha preparado, se la ha preparado, se la ha preparado, ¡pam!, y ha adelantado. Muy bien por parte de Rosal, limpio, y muy bien por parte de Fernando, que, este... es, de, que es el Fernando otra vez del de, de toda la vida, ¿no?
2: El que tiene ganas y el que quiere ganar, claro, el que muerde. El que, muerde. Este, el que este... tiene ganas
12: de ganar y el que tiene de toda la vida. El Fernando está, está en, su, en su punto bueno. Lástima que el coche no dé más, mm. no, dé, no dé para más, pero, pero él está... Eh, Momento espectacular y, y lo ves que disfruta. Eh, yo pasando a Rosa le he visto que lo que disfrutaba, ¿no? La, la forma que conducía, cómo cómo buscaba derecha izquierda, derecha izquierda hasta el final que lo ha encontrado, ¿no?
2: Eh, Carlos, que ha terminado en este quinto puesto en el día de fiat, que venimos de unas malas carreras de Ferrari, y con sensación de ostras, que no encuentran la tecla, de repente ahí va Carlos, termina quinto merendándose otra vez a su compañero Leclerc no sé si va cogiendo más galones Carlos al, con el paso del tiempo, ¿eh?
12: Vamos a ver, Carlos ha tenido un poquito de suerte en el hecho de que al descalificar a Vettel y subirlo a él a posición, él ya había decidido qué neumático poner, que era el duro mm. porque si viera... Si por, si hubiera estado décimo sin ningún tipo de problema, él iba a que salir con el neumático del. del. del, del de, perdón, del.
2: de la clasificación. de,
12: de la P2. Perdona, de la P2. ¿Vale? Y en cambio, hoy uh, él de la P2 ha utilizado el neumático medio. O sea, que no ha utilizado el neumático duro. El tiempo que ha hecho, lo ha hecho con el neumático medio. Pero, como que estaba fuera del 10, él podía elegir qué neumático utilizar. Y ha elegido este neumático. Al cambiar. ...las posiciones con Vettel... ...él estaba en décima posición... ...pero con un neumático duro... ...y la estrategia era correcta... ...perfecta, impecable... ...y lo bueno... ...es hacer 49 vueltas... ...con aquel neumático... ...siendo competitivo... ...y aguantando hasta, hasta el final... ...y, y dándole... A, ...al último... Al, ...al cambio de neumáticos... ...el neumático en medio unas quince veinte vueltas frescas que el neumático estaba perfecto y desde donde ha podido coger a Leclerc a Ricardo y a Pérez y a todos ¿no? o sea eh, ha estado ha estado él brillante brillante la ejecución de Ferrari y también a veces un poquito de suerte que se necesita
2: la suerte siempre viene la suerte de los, de la campeón, los campeones decimos ¿no? de los futuros campeones porque Carlos lo va a ser oye eh, si miramos a la lucha por el mundial hoy ha sido una carrera bastante plácida para Verstappen son ya muy plácida muy 32 muy puntos muy plácida
12: porque Norris ha hecho una grandísima carrera ...y ha mantenido a Hamilton... ...muchísimas vueltas detrás... ...y esto ha hecho un hueco con Verstappen enorme... ¿no?
2: ...claro, son 32 puntos ya de diferencia... ...entre Verstappen y Hamilton... ...a ver, estamos en julio... ...queda todavía mucho mundial... ...pero esto empieza a entrar en un terreno... ...peligrosito, ¿no?
12: ...para bueno, Hamilton, digo, para Verstappen... ...sí, no. pero yo creo que la clave... ...la clave será la próxima carrera... Que ...en es Silverstone. Silverstone... ...Silverstone es la cuna para, para Mercedes... Eh, ...siempre han sido intocables... Y si allí Red Bull les pasa la mano por la cara, en aquel punto te, uf, el campeonato se les va a poner difícil. Pero ahora de momento quedan muchísimas carreras y estoy convencido que Mercedes va a volver en Silverstone siendo mucho más competitivo lo que hemos visto en estos últimos días.
2: Y la última que te hago, Joan, que ha sido también noticia este fin de semana, ya para callar todos los rumores... A mí me parece una grandísima, no sé cómo lo ves tú, eh, igual me equivoco, pero me parece una grandísima noticia la renovación de Hamilton hasta 2023. el año que viene que con el cambio este va a estar todo parece más igualado, que por eso volvió Fernando. Ostras, tener ahí a, Esto es
12: lo que esto es lo que se intenta, pero eh, lo que se, bueno, sí que luego yo hablas sus diferencias. Claro. lo veo difícil, pero bueno.
2: Pero bueno, pero tener, pero que uno de los grandes como Hamilton esté también ahí, y le vayamos a ver en pista. Ostras, pues a mí me gusta.
12: Eh, a mí también y esto y esto te indica una cosa es que no lo tiene claro que va a ganar el campeonato este año ah, amigo, y él quiere ganar amigo. él quiere pasar a Schumacher y entonces necesita quizás un par de años más <risa>
2: bueno, a, ver, a ver cómo a ver, qué pasa, a ver qué pasa pero oye que, que es bonito y es bueno para el deporte yo creo y para la Fórmula 1 que, que, lo que los grandes estén aquí que igual Así que la ves. vuelta que de Fernando y que Hamilton se, se
12: quede Siempre ah. es mejor uh, ganar con, con los grandes al lado
2: Exacto eh, Próxima carrera, lo dicho, 18 de julio Circuito de Silverstone Luego llegará el parón del verano Ya hasta finales de agosto, no tenemos más Fórmula 1 Pero bueno, disfrutaremos el que queda dentro de 15 días Profesor, un placer como siempre, hablamos pronto
12: Adiós, Leitor Un abrazo Un placer
0: El transistor Más de uno lo tiene todo ...tiene a Carlos Alsina...
1: ...miren hoy lo vamos a hacer todo al revés... ...el objetivo que tenemos es... ...no poner un pie en el estudio de radio... ...contándoles lo que sucede... ...y lo que suena aquí fuera... ...estamos en Onda Cero... ...transmitiendo el entierro de... ...Benito Pérez Galdós... ...estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa... Nos hemos venido hoy aquí a hacer una inmersión... ...enterarnos de cómo es un día cualquiera... ...en la vida de quienes trabajan la tierra... De ...todo trabajan.
0: en un solo programa... ...más de uno, con Carlos Alsina... ...de lunes a viernes a las 6 de la mañana... ...y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...Onda Cero, 30 años juntos... ...levantándonos cada mañana con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades...
6: Lo que uno quiere Eso que tiene el directo
0: Gracias por estos 30 años de radio
6: Hace
1: 30 años nació Onda Cero Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito Para afrontar 300 años más 300 años más con el cine Porque tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo ¿eh? no sé. Te
0: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Onda Cero, Madrid
0: El Transistor Aitor Gómez
2: Mira qué bien esto, cosas que te permiten estos domingos así como más tranquilos y que están bien también, aprender cosas sobre torneos míticos en el deporte porque sabéis que se está jugando el torneo de Wimbledon aunque hoy no se ha jugado nada allí ¿Por qué? Todo tiene una explicación Rafa Plaza, buenas noches ¿Qué tal Aitor? Buenas noches Este que es sí. un torneo lleno de tradiciones ¿Por qué no se juega en este domingo del medio el Middle Sunday que se llama allí? ¿Esto qué es?
7: Bueno, va a ser el último Middle Sunday que estamos viviendo porque a partir del 2022 la tradición se rompe, como otras que se han ido ah, rompiendo. o sea, que
2: tampoco valoran tanto su tradición, que cuando les aves, Bueno, les 30 volviendo. años,
7: 30 años, 30 bueno. años, que es la edad que tengo yo, por ejemplo, o sea, que ya, o sea, ya son unos cuantos.
2: 30 años, sí. la reina madre ya hace 30 años ya era una señora hecha y derecha, ¿eh? Te,
7: te cuento porque no se juega. No sí, se juega sí. porque sabes que Wimbledon es muy especial y sabes que se juega pues en mitad de, de Wimbledon, donde hay muchos vecinos en sus casas muy cerca del club, entonces ellos históricamente, aunque Wimbledon desde fuera lo vemos como un torneo espectacular, quedan hartísimos del trasiego de gente que va al torneo, entonces le, así como tienen acordado que a las 11 de la noche se tiene que parar el juego para que no haya ruido a esas horas bueno, pues eh, consiguieron una tregua por la cual el domingo de en medio no se jugaba para lograr descansar un poco del ajetreo, y la verdad es que es un domingo muy especial porque los tenistas van a entrenar pero lo hacen en un club vacío En el que solo están el staff, la prensa y los tenistas Y que supone un auténtico oasis Dentro de, de, de lo frenético que es la primera semana No, Mañana es el Manic Monday, y el lunes loco O sea que pasamos de la calma A que se jueguen todos los octavos
2: en el mismo día O sea que el Middle Sunday es para eh, Darles un día de tregua a los vecinos Le voy a pedir yo un Middle Sunday a mi vecino del, del Taladro que me <risa> fenomenal. Básicamente es para eso, es un vale, vale, muy vale, especial
7: vale pero el año que viene se, se va al garete. Solo se ha roto varias ocasiones el Middle Sunday, únicamente cuando la lluvia, o sabes que llueve mucho, sí. ha obligado a tener que, que jugar ese domingo, la última de ellas, en el año 2016. Estaba allí, por cierto, y bueno, hubo partidos en ese Middle Sunday. Eh,
2: yo recuerdo alguna vez que te lo he preguntado también, porque es típico comer fresas con nata.
7: Sí, es típico comer fresas con
2: nata. Pero ¿Estamos en la época allí en Londres o qué?
7: Realmente no es nata, es una especie de crema... No sé cómo explicarte. Para hacer. Está bueno. Para, para hacer. Bueno, mejor las de Huelva, no te voy a engañar. Lo que <risa> pasa es que Normal. Si vas a Wimbledon, tienes que tomarte tu PIM, que es una bebida alcohólica famosa con la que se agarran unas velopeas impresionantes, con tus fresas con, con nata, que a la mañana vienen camiones y camiones y camiones con fresas, y es sin duda el producto estrella, el más consumido y el más famoso. Los ¿no? fotitos de Instagram con fresitas con nata y la
2: pista. Ah. Otra tradición para camuflar el tomarte un lingotazo a gusto y una buena fresa, vámosle, que Ves como cuando rajas un poquito las tradiciones al final son lo que son. Salgarete. Claro, claro, es que son lo que son. ¿Se juega siempre de blanco? ¿Por qué? ¿Porque hay, hay alguna lavandería que trinca pasta de, de esto? ¿o qué?
7: Esa creo que es la tradición que nunca va a cambiar. Eh, muy estricta se juega siempre de blanco porque antiguamente el, el tenis era un deporte en el que se jugaba de blanco. ¿El tenis viene de dónde viene? Pues viene del Reino Unido, evidentemente y lo ha mantenido lo ha mantenido hasta tal punto que el código de color dice que creo que solo pueden llevar un 2% de, de color en la equipación a Federer un año ojo, Federer, ¿eh? ocho veces campeón y, y Dios en Wimbledon y en el resto del mundo también se le ocurrió llevar la suela de las zapatillas naranja eh, zapatillas Nike y bueno Solo jugó un partido con ellas porque luego le dijeron, me da igual que sea Federer, pero esto te lo quitas y te pones blanco como todo, como todo el mundo.
2: como cómo son. Eh, sí que hay, hay una cosa que yo no sabía, que me la, no sé si Anita o y me la han dicho hoy, eh, que esto yo creo que es una muestra de poderío. Y no había caído, la verdad. No hay publicidad en ninguna pista de Wimbledon. Nada de publicidad. No. Yo me lo toco como señal de poderío porque, ojo, esto es pasta que no están ingresando.
7: No, de hecho es lo que más llama la atención, yo creo, cuando vas a cualquier torneo, pues ves no, que hay publicidad ahora. Cada vez se inventan más posiciones por la necesidad de conseguir ingresos. En Wimbledon no la hay, tiene patrocinadores, pero en las pistas, bueno, pues son las pistas como de un club, como si tú y yo vamos a jugar a un club de, de, de Londres y no hay ningún tipo de, de publicidad. No hay publicidad en Wimbledon y me consta que les va bien porque el año pasado, de hecho, durante la pandemia... No se jugó el torneo Sabes que cobraron Porque tenían un seguro Y le pagaron A todos los jugadores Lo que le habría correspondido Por jugar la primera ronda O sea que no tienen problemas De momento De publicidad en Wimbledon.
2: Joder macho Cómo está la cosa Está el Barça Para organizar Wimbledon ahora eh, Oye tú que tienes cierto imán Para que te pasen cosas Y que llevas muchos torneos Disputados eh, Disputados no Bueno Cubiertos ahí en Wimbledon ¿Alguna que se pueda contar Que te haya pasado?
7: Bueno, mira, te cuento una que se puede contar Que a la vez no se puede contar Así ya te hilo porque, bien, te, veo bien, venir, bien. porque te veo venir por donde vas bien. Al final, antiguamente, bueno, antiguamente no, Antes de que llegara la pandemia A los jugadores les gustaba mucho, les gusta mucho Quedarse en casa en Wimbledon Alquilar los que son más pudientes Aquí en la casa entera, los que son menos Pues hacen lo que hacemos nosotros Alquilamos una habitación a alguien que vive allí Y a la gente de Wimbledon le gusta Y la verdad es que se hace vida en torno al club Puedes ir caminando, te olvidas de taxis, metros eh, Bueno, todo, todo esto, no, hoteles y luego se forma un ambiente muy chulo por la noche en Wimbledon Porque es habitual pues bajar a la parte del village del pueblo Y e ir a tomar pues unas cervezas, a comer Se forma un ambiente muy chulo De jugadores que están jugando el torneo De exjugadores, de tenistas Y hasta altas horas de la mañana Bueno, pues una noche de estas Claro, eh, digamos que compartimos un Uber de vuelta Con alguien que no te
2: creerías Pero no me dejes así me has, no. hecho, me has hecho un hype ¿Y ahora qué? ¿Qué
7: hacemos? Con alguien que no te creerías No te lo puedo contar Solo te digo que es un Gran jugador Ex jugador Un gran jugador Y bueno Estaba allí tomando unos pins El hombre no iba En su mejor momento La verdad Yo creo que bueno. tampoco Por aquella época Yo eh, Bueno era un poco Español va.
2: Bala, no. O, ojo ojo que Ana empieza el quiz, ¿eh? No, Ana, no, buenas noches.
7: No.
8: Buenas noches. Buenas. Ojo que
0: Ana empieza el quiz. El jugador y, se, y, las a él y cuidado hecho, que Ana, cualquier que...
2: pista te resuelve la, la, te resuelve el panel, ¿eh? Yo de...
7: jamás pude pensar y que iba a acabar en un Uber montado con, con esa persona y mira, son cosas que te da la vida miel y yo estábamos en nuestro mejor momento. De hecho, no sé cómo se produjo la idea de compartir Uber, tampoco sé quién lo pagó. Pero bueno, eh, lo, lo compartimos, sí. Pero sí. lo estás contando.
2: Pero lo estás contando. Que Pero lo estoy contando. Tampoco
7: creo que se vaya a enterar
2: porque creo que no sabe español, así que... que Mira, otra Mira pisteta, son, pistas, eh. son pistas, son pistas ya, ¿eh? Hay, hay la última, ¿eh? ¿Hay documento gráfico de aquello? Eh, no, creo que no.
7: Si eh. lo hubo en algún momento, se eliminó. Yo soy muy cuidado con ese tipo de cosas. Sí, poses. sí. Por
2: pues ah, aca no. pues acaso pierdes el móvil. Ten cuidado. No te preocupes, que no. Eh, A todo esto, eh, ¿ves que bien? está bien contar todas estas cosas? me gusta esto. <risa> Mañana juega Paula Badosa y juega Roberto Bautista. Mañana juega, juega también Federer y Djokovic. Mañana tenemos el. Eh, ¿Cómo has dicho que se llama?
7: Manning Monday, lunes Manning loco. Monday, eso es. Sí, lunes loco. Badosa. Parece vale, bueno, que es del corte va... inglés,
2: pero no, es de Wimbledon esto.
7: <risa> Badosa juega contra Muchova. La verdad que viene una línea ascendente buenísima y tiene oportunidades de, de, de meterse en cuarto lo cual sería un éxito tremendo después de hacer un rangarros. Bautista más complicado por jugar contra Chapovalo que viene de pegarle una paliza a, a Murra y ayer sábado. Vamos a ver Federer Sonego, creo que puede avanzar. Jokowi contra Garín. Es un buen lunes para, para quien le guste el tenis eh, aprovechar y verlo y sobre todo para ver a Feder que No le quedan muchas oportunidades.
2: Anita no duerme para hacer la previa con los pinos esos. <risa>
0: no, ah, no, no. Wimbledon viene. En, 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 es buena hora, Wimbledon, eh, o sea que.
2: Sí, no, no. Sí, sí, es verdad. <risa> eh, a a, a Anita, un año a cubrir Wimbledon. <risa> <risa> me encanta, me lo hablaremos, ahí. lo hablaremos, a ver si puede. Todo eh, ya negociando. Un abrazo, Rafita. Otro para todos, chao. Adiós, hasta mañana. Hola Busti, otra vez. Hola, otra vez. Al Vamos. palo ahí, ¿eh? Al pa sí, sí, voy con mucho cuidado, pero a veces me tengo que controlar.
10: <risa> un par de apuntes, porque después de un programa tan completito, como diría José Ramón y esperando al su director ¿Sí? que viene cargadito también, te cuento tan solo que Eslovenia ha ganado a Lituania 96-85, hablando de baloncesto. Era el último partido del Preolímpico de Kaunas y esto significa que Eslovenia. Se clasifica para los Juegos Olímpicos de Tokio y será rival de España, ese grupo en el que están
2: Argentina, Japón, España y también Eslovenia. A ver cuándo hay una Eslovenia-España, si vas con Donsi, que tú adoras, o con España.
10: Ahí no hay, no hay ninguna ah, duda. Vale. <risa> Pero hablando de Donsi, 31 puntos, 13 asistencias, 11 rebotes y 42 de valoración. No, ha perdón, sido una claro. auténtica exhibición, otra vez la de Luca Donsi. Bueno, él solo prácticamente... Acompañado de cuatro más, pero vamos. Él es el que lleva a Eslovenia a los no Juegos Olímpicos. Hecho, no, sí, no, eh, claro, hasta, el balón. no, no, pero vamos. que, es el que por, ha llevado... por,
2: por ley tiene que haber cinco.
10: Sí. Pero vamos, Exacto, tiene que haber cinco. Él lleva a Eslovenia a los Juegos Olímpicos. Y también se ha clasificado, una sorpresa, eh, Italia, porque deja fuera a Serbia, que era otra de las candidatas a estar en Japón. Y se ha clasificado a Alemania, que ha dejado fuera a Brasil. En fútbol se espera para las próximas horas que se pueda hacer público que Michel Sánchez sea entrenador del Girona. Sería el que sustituya a Francisco. Vamos Probabil... a ver, Michel primero de Vallecas. Exacto. Eso. Iba a decir que es el que estuvo entrenándolo últimamente al Huesca y anteriormente al Rayo Vallecano. Y en el Rayo, mucho por él. en el Rayo Vallecano se espera firmar ya oficialmente la renovación de Iraola. Parece que el acuerdo está muy cercano y que se podría hacer también en las, en las próximas horas. Y uno que no está en Wimbledon es Rafa Nadal, que siempre en estas fechas también participa en otra de sus aficiones, el golf. Está disputando el Open de gol de Baleares. Ayer hizo una gran tarjeta, 74 golpes, 72 el parte del campo.
2: Ah, pero había le he leído yo, lo último que he leído es que bajaba dos posiciones hasta eh, la sexta. Sí,
10: ¿no? ahora es sexto la tarjeta de hoy ha sido de 77 y ahora mismo está a nueve golpes de líder, que es Sebastián Se está Carquín. relajando,
2: Rafa, se está eh, relajando, terrible. No
10: está nada mal. Terrible. Después del tenis, ahora en el gol y estar a hacer tarjetas así, 5 o 7 por encima del campo,
2: no está nada mal. ¿Quién será mejor, Rafa o Bale? Esto por el handicap se puede saber, ¿no? Eh, ¿Quién es mejor
10: ahora? yo creo que Bale debe tener mejor jática ¿Sí? que, Rafa na, que Rafa bueno le dedica más tiempo eh, eso iba no a es decir no le dedica más tiempo le dedica más tiempo o sea eso era como era Gales-Gol-Real Madrid no, Gales-Gol-Madrid sí, sí, Rafa sí pondría Teni-Real teni, Madrid real Madrid goles.
2: y el gol ya más atrás sí, sí 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 así era ya está ya está que está Roberto esperando hola quiero. subdirector
6: uf alucinado ¿eh? qué manera de rajar de un deportista <ríe> sí la verdad es que ha sido un bonito es, qué trajecito la gracia fácil innecesario la gracia fácil y tampoco gracioso por otra parte bueno, eh, quiero felicitar a Emilio de Justo, torero cacereño que hoy ha cortado tres orejas en la Plaza de Toros de las Ventas, un auténtico espectáculo espectacular y además es un grandísimo madridista hoy por ejemplo me consta que tanto Tomás Roncero como eh, Paco Buyo y Antonio Jiménez, Hombre. grandes amigos son del torero, todos les une, aparte de su los toros, el madridismo, pues han estado en contacto con un torero, repito, que ha hecho historia en las ventas. Eh, y Emilio de Justo, yo creo que un poquito más que Roncero y que Paco Buyo Y quiero dar las gracias, en nombre del Diario Márquez, sobre todo de su director, a la gran cantidad de compañeros y gente de, del deporte, de la radio, de la televisión, del periodismo y de la sociedad, que me han llamado a lo largo del día ah, para por felicitar la, entrevista, a José Rastro, por eh, la eh. entrevista en marca, que es espectacular, impresionante, mi testimonio, de verdad, que es, y que, por supuesto, la primera felicitación que he recibido, ha sido la de, y darle las gracias de José Ramón, creo, creo que es un... Y trabajo de marca, con su directora a la cabeza y con este modesto colaborador, que es para mí impresionante. Cuatro páginas donde se resumen la vida, nada más y nada menos, de nuestro queridísimo José Ramón Estoy muy nervioso. ¿Por el martes? Cada vez. No, sí, bueno, por el martes sí, porque por el martes yo creo que Manuel. No del digo, Bombo a lo mejor y... nervioso
2: en la vida en general. Digo, pero...
6: No, 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 no. Eh, Manuel Del Bombo y yo somos los únicos que confiamos en España, por aquí todo el mundo. tengo la impresión de que es imposible. Digo, eh, estoy por llamar a Luis Enrique o a Rubiales para que nos los presentemos. No, ahora ahora hay más gente todo. en el barco. Ahora ya tienes más gente en el barco. No, no, sí, no, 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 no. Eh, sí. eh, eh, pues, eh, no, no, hombre, que yo os conozco a todos. O sea, bueno, que... Eh, tienes había estado alargando toda la vida del fútbol italiano, que sí, el amarrategui y ahora os, os habéis subido. Y ayer estuve en, en Trujillo. Eh, se casó Javier el... el ah, es verdad,
2: te escuché con David que estabas sí, en una boda.
6: Eh, la boda del de, de preparador físico del equipo de, 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 del técnico con la doctora Elena Isla, que además es la doctora de los equipos inferiores del, del Real Madrid, y estuve con Pedro Riesco, y Pedro me comentó que lo de eh, lo de Sergio para hacerse con cualquier equipo todavía tardaría unos días. Vamos a ver si por fin, a ver si puede cuajar en las próximas fechas. Ya vimos aquí, lo adelantamos aquí, lo de Vitolo, y habrá nuevos y, y además importantes fichajes en el Getafe en las próximas fechas. esperemos a ver si sí, puede llegar a buen puerto porque Ángel Torres quiere prepararle a Michel un equipazo para que pueda competir, como lo ha hecho los últimos años, el equipo azul
2: Un abrazo, subdirector. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídate. Adiós. Anita, ¿qué nos han dicho en arroba el transistor OC?
0: Pues hemos preguntado a nuestros oyentes qué, qué equipo creen que es el favorito para, para ganar la Eurocopa. El 33% cree que Italia... El 31% hay un empate entre España e Inglaterra y tan solo el 6% apuesta por Dinamarca. Vaya.
2: Vamos conociendo, seguimos conociendo al futuro de la radio. Pedro Serrano, la prensa y nos vamos, venga. Muy
6: buenas noches, Aitor. Hola. El marca abre con Dani Olmo y con una frase del jugador de Leipzig que reza Habrá que estar a la altura en Wembley. Por su parte, el diario As. ...tiene en portada una foto de Sergio Busquets... ...con el Balón del Euro y un titular de la entrevista... ...que el capitán de la selección ha realizado... ...con el propio peri periódico... ...y dice, la afición va a estar orgullosa de nosotros... ...dentro de la prensa catalana... ...el Mundo Deportivo muestra una imagen de Trincao... ...con el título de Salidas y Rebajas Urgentes... ...además de una fotografía... ...en la parte superior de Leo Messi... ...celebrando el gol que marcó la pasada noche... ...con el texto de Rey, Messi y el Sport... ...aún no ha colgado la portada de la edición impresa... ...pero si sí, abrimos el periódico digital... ...encontramos en portada... Tebas le dice no al Barça y pone trabas a la renovación de
2: Messi. Y así llegamos a la una de la madrugada, ahora menos en Canarias. Mañana a las once y media, que estaremos otra vez para encender el Transistor. Y hasta entonces la radio Onda Cero ya sabéis que está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós. El
0: Transistor.
2: Aitor